0: Fala Fogão, estamos aqui começando mais um pré-jogo no canal, vocês sabem, pré-jogo no Fala Fogão sempre <risos> um dia antes da partida e dessa vez um pré-jogo até diferente, porque é um adversário que a gente não tem lá muitas informações, né? sabe o que aconteceu com o Ceilândia no Campeonato Brasileiro e se estreou bem na Série D, vencendo por um a 0 agora muitos detalhes sobre o adversário, realmente a gente não vai ter e se a gente aqui buscando informações tem dificuldades, imagino que o Botafogo, por mais que tenha buscado observar algumas partidas, também pode ter algumas ali, dificuldades. Mas é aquela história, né? É O Botafogo, o novo Botafogo, contra uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro. O favoritismo é nosso e a gente vai estar jogando em casa. Apesar do jogo sem Brasília, reduto de Botafoguense, a gente vai ter aí presença gigantesca da torcida Botafogo. Isso meu irmão, deu um show. Deu um show na recepção do time tá, da, no, ali na, no hotel, né? Que fica muito perto, inclusive, do estádio, 900 metros do estádio aí. Botafogo muito bem localizado lá na cidade de Brasília.
1: O hotel, que... tá? é. hotel Pica, né?
0: Não tá? é qualquer coisa, não, velho.
1: Quem, quem quiser ver um pouquinho melhor do Hotel, que o Botafogo está hospedado, tem um, eu adoro, tem um canal que eu adoro que é o Carioca no Mundo. Deve ter uma galera aí que conhece já. É bom, é bom. O Jaime. Bom. O Casimiro vive reagindo, mas eu já acompanho o Jaime bem antes do Casimiro, inclusive. É maravilhoso. E ele tem um vídeo que é exatamente no, no B-Hotel. Nossa, o saguão, o saguão já é maravilhoso. Eu até botei lá no Twitter, lá, o Fabiano Bandeira botou, né? Aí eu falei, porra, isso é hotel de Playboy, cara, mas harmoniza com o voo fretado, né? Um negócio assim... Maravilhoso,
0: Não, e vou te falar, cara. Agora nessa nova, nova fase do Botafogo, meu irmão, a gente vai ver o Botafogo bem hospedado, com logística boa. Porra, <risos> Pera maravilhoso. Pera Maravilha. Maravilha. Esse novo Botafogo me agrada, e muito, amigo. Não, se agrada <risos> a
1: gente, imagina para quem tá lá dentro,
0: né? Exatamente. Então, e a gente tem que começar destacando já a festa da torcida, né, cara? Porra, que coisa espetacular! Isso é muito legal, cara. Eu tava vendo até. Torcida do Botafogo, torcedor do Botafogo no Twitter comparando, né? Botafogo joga em Brasília, mais de 20 mil ingressos vendidos. Fluminense joga no Rio de Janeiro, 5 mil ingressos vendidos.
1: Ah, e, cara, eu tava cara, esperando pra entrar nisso aí, mas eu tava esperando pra sacanear os caras amanhã, né? Porque, enfim, tem que esperar ah, é. ver quanto é que vai dar cada jogo, né? Sim, lógico, lógico. Mas, lógico. É, Até porque teve, é, muito, teve é. muita
0: gente que comprou ingresso no, na promoção do,
1: do, do mercado. Do mercado. De repente, é, é maravilhoso,
0: que, por sinal, que ação
1: maravilhosa, né? Pois é, para quem bebe, então, melhor ainda. Não, mas, mas dali é para outras coisas também. Se você comprar... Não, é, cinco, 50, 50, reais, né? 50 reais, é. Não, mas é porque o chamariz, acho que não foi... Claro. O, cara, o chamariz não foi o arroz. Claro.
0: Ah, é. <risos> o chamariz, eu acho que era o... Eu achei é, pois é, a é. brama por malte, é, é, né? É, é, exatamente. Bem. Mas, cara, que festa maravilhosa da torcida do Botafogo na recepção. Né? E... Não tem como a gente começar esse pré-jogo aqui de uma maneira diferente do que enaltecendo a animação da torcida, cara. Que a, gente, a gente aqui no Fala Fogão, né, Ricardo? A gente falou tantas e tantas vezes como é legal você ver o torcedor porra, animado novamente, né, querendo estar tá junto do, do Botafogo e você ver a festa que a galera fez cara, para os jogadores... Temos alguns pontos a serem comentados, né? Não é a primeira vez, inclusive, o Depp fez esse depoimento, que não é a primeira vez que o segurança lá é truculento, não sei
1: o quê. É, o cara, cara passou um pouquinho do ponto, talvez. É,
0: isso daí o Botafogo, inclusive, tem que dar uma olhada, né? Porque pô, a torcida fica um tempão sem ter o um contato com o um time. E aí, quando os caras estão lá, meu irmão, é normal ter aquela euforia, né? Ainda mais o no é novo natural. Botafogo e tal, é natural. Mas a gente tem que realmente começar a enaltecer a presença da torcida que vai ao jogo, que vai estar ali. Apoiando o Botafogo e conforme a gente já tinha te falado aqui, é questão da gente. A, o Botafogo, aquela frase do tem coisas que só acontece com o Botafogo, nesse caso é extremamente positivo e a gente tem que olhar essa frase agora dessa maneira. Na Copa do Brasil, seja fora, seja no Rio de Janeiro, estamos em casa.
1: É tipo isso, assim, e esses últimos jogos têm demonstrado isso, né? É, porra, não é à toa, a gente tem dois jogos aí vendendo ingresso. Um no Mané Garrincha e outro no, no Newton Santos. É bizarro, cara. O Botafogo é, é, é diferente mesmo. Não é porque a gente torce o Botafogo, não. É, são poucos os clubes no mundo que podem se orgulhar de ter uma história é, do jeito que a gente tem. Assim. É, é, a gente foi muito tempo é, espizinhado. A gente também ajudou um pouco com isso, mas é, esse resgate cara está sendo muito maneiro de ver assim, e vai ficar melhor ainda, não tem a menor dúvida. Vai
0: ficar melhor ainda, é só o começo. Já tinha comentado até, inclusive, isso aqui, esse lance do Vitor Severino, ele falou uma parada muito legal. Quando ele falou assim, olha, elogiando a questão do voo fretado, né? E ele falou, não, não, o clube está dando as condições, porque quem quer cobrar tem que dar as condições. né? E o Botafogo, ao longo da temporada, se isso virar uma rotina, meu irmão, ao longo da temporada vai fazer uma baita diferença, tá? Vai. É aquela história, meu irmão. O que, que tu prefere? Ficar pegando o voo que tem conexão, que tem um horário ruim? É. Ou tu ir no horário que você planejou, tudo bonitinho, chega lá mais cedo, volta mais cedo? Pô, maravilhoso. Então, a gente tem que enaltecer um novo momento do Botafogo, esse novo Botafogo que vai estrear na Copa do Brasil. A gente vai trazer aqui todas as informações, mas, logicamente, de saída. Pedimos aqui, por gentileza, deixa o seu like, isso é muito importante. Traz mais botafoguenses aqui para a resenha. Se inscreva no Fala Fogão também. Estamos buscando a marca dos 19 mil inscritos, caminhando bem, inclusive nessa direção. Já ultrapassamos os 18.400. Falta um pouquinho mais de 50 para os 18.500. E o Vinícius Camargo nos agraciando com uma belíssima informação: gol do Vila Nova.
1: Gol do Vila Nova? Não, não o, acredito.
0: O Ricardo, leia por gentileza a sequência da mensagem do glorioso Vinícius Camargo. Chupa, Flor.
1: É, é meio perigosa essa parada aí, né, porque, enfim, <risos> é, é, né? enfim. faz
0: suas considerações iniciais, Ricardo.
1: <risos> Bom, a gente já falou pra cacete aqui, né, <risos> eu nem dei boa noite ainda, né, é, cara, boa noite, é realmente muito legal ver a torcida do Botafogo tão empolgada, né, tão presente junto ao time e... Está é, faltando um pouco o Botafogo dar uma ajudada também, né? Essa questão do, dos ingressos, é, bola dentraço, prioridade absoluta para só torcedor A gente teve um boom aí esse mês, parece que foram em torno de 3 mil, 3 mil e alguma coisa. É, é pouco, mas já é muito mais do que estava sendo. Então, a gente tem que, tem que ir caminhando, tem que, tem que ir para frente e a gente está indo para frente. Chegou aí aos 25 mil hoje. É, mas ainda é muito, muito, muito pouco. O Botafogo tem totais condições de, de ter um sócio de pelo menos 50, 60 mil é, sócios. E não é nenhum absurdo pensar nisso. Mas vamos lá, vamos, vamos caminhando. O time está tá sendo montado. Acredito que conforme outras vitórias como a, a que a gente teve no fim de semana, é, ela chegando, eu não tenho a menor dúvida que esse sócio vai aumentar também. E com essa prioridade mais ainda. Só que não basta você chamar a torcida apenas. Chamar a torcida é, a primeira, é o primeiro passo. O segundo passo é você dar as condições para que essa torcida, de fato, é, exerça o papel de chegar junto. E o Botafogo não está dando, a verdade é essa. E já não é de hoje. Os problemas que estão sendo enfrentados com voucher seguro, eles vêm desde o ano passado. Na Série B. Qualquer jogo que tem um apelo um pouco maior, Sei lá, 20 mil, acima de 20 mil o site trava ninguém consegue comprar, quem compra não recebe, às vezes quem recebe o ingresso some é um negócio bizarro assim é, é, é de outro mundo é, é muito, muito, muito complicado e eu fico imaginando como é que deve ser para o texto certamente ele sabe disso agora né? porque pô, o cara é americano ele está acostumado a, a, a comprar ingresso para evento aqui toda hora e você, sinceramente, eu nunca passei por isso aqui. Eu nunca tentei comprar algo que estava disponível, em teoria, e não consegui comprar ou tive algum tipo de problema na hora de, de resgatar, de entrar no estádio. A coisa mais é, banal que tem é você comprar o um ingresso, tá com 10, 15, 20 dias de antecedência, se você quiser botar ele no seu celular e apresentar o QR Code na entrada. Isso é né, qualquer... Até o evento mais... É, simples que, que eu já fui aqui funcionava dessa maneira desde a, e, e isso se estende até jogos enormes da, da NFL, NBA, qualquer coisa que eu já tenha ido. Então, você falar para um americano que você simplesmente não está conseguindo comprar o ingresso que já está disponível, pô, deve olhar e falar, pelo amor de Deus, gente, isso é o é, é a base, é a base da base. Então eu espero muito fortemente. Que o Botafogo tome uma providência, mas para resolver mesmo, porque não adianta mais soltar notinha depois. Ah, estamos não sei o que, não sei o que, vamos olhar, vamos tomar as providências. Cara, as providências já eram para ter sido tomadas há muito tempo. A gente deu um desconto, porque estava ali a questão da virando empresa, o Textor assumindo, mas já deu tempo mais do que suficiente para enxergar que isso é um problema e que ele tem que ser corrigido. Ah, mas tem o contrato. Cara, a gente rompeu o contrato de patrocínio. Eu duvido que um contrato com a Volta seguro seja tão mais difícil de romper do que um contrato de patrocínio que estava estampado em todo jogo na sua camisa. Então, não vejo como desculpa. Acho que já passou da hora. E a torcida, ainda mais uma empresa, já que a gente fala tanto nessa transição para um pensamento diferente, a torcida tem que ser tratada como cliente. Para mim, isso é ponto pacífico. E outra coisa, se a gente cobra tanto, a gente aqui faz isso direto, seja só torcedor seja só torcedor aí chega num momento que a pessoa vira só torcedor para ter a, a prioridade, ela não consegue exercer essa prioridade, porra, você está afastando quem você devia estar tá chamando. É um negócio bizarro, assim, bizarro. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tem algumas informações do Ceilândia. Eu estava vendo a live do, do Anderson Mota, muito boa, com o Marquinhos, e tinha um, um rapaz convidado lá também, que é do Distrito Federal, acompanhou, ele deu algumas informações que são... Bem, bem boas e tal, e a gente pode aproveitar um pouco delas aqui também. E tem outros assuntos aí para falar também. Teve o Sauer, teve o Fernandes, tem bastante coisa para falar hoje.
0: E eu assino embaixo que tu falou, cara, sobre essa questão do voucher seguro, porque é, é inadmissível realmente. É Absurdo. Torcida... Vou comprar o meu ingresso. A gente já falou isso aqui várias vezes, a questão de experiência do torcedor. Ela não começa quando o cara está indo para o estádio, ela começa quando ele decide ir para o estádio. Quando ele vai acessar o site que vende o ingresso para comprar a entrada dele, da, da mulher dele, do filho, enfim. E todas as vezes que o cara assim, né, vai comprar, ele tem alguma dificuldade, irmão, não dá mais. Não dá mais. E eu concordo com o que você falou, ah, mas não, mas a gente já mandou nota, o Botafogo já emitiu nota cobrando melhoria. Irmão, isso já vem acontecendo de forma recorrente há muito tempo. Há muito tempo. A ideia de um QR Code para entrar no estádio. Pô, super legal. Você viu o que a gente passou para ir contra o Fluminense? Tendo que levar coisa impressa, vai lá na bilheteria, troca, não sei o quê. Então, a ideia é super bacana. Mas não adianta a Voucher Seguro, que a Voucher Seguro respondeu o Brownie, né? lá no Twitter. Temos muito orgulho da nossa tecnologia contra o Corinthians. Foram mais de 30 mil QR Codes que foram usados para entrar no estádio. Caguei, meu irmão. Caguei. Uhum.
1: Cara, é, é o básico, né? se, se essa é a única tecnologia... Se gloriar por isso, é... chega a ser ridículo. A única tecnologia disponível para entrar no estádio era essa. E todo mundo que estava lá queria entrar no estádio. Logo, todo mundo que estava Exatamente. lá dentro usou a porcaria da tecnologia. Não foi porque ela é maravilhosa ou porque você é detentor do, do saber universal de entrada em estádio. Porra, eu não vi isso, mas é ridículo essa essa esse biscoito que eles estavam querendo, pelo amor de Deus, né?
0: Não, é, exatamente. Porque o Brown, obviamente, e acertadamente, estava
1: reclamando. Parece tá um o ingresso do... sumiu, né?
0: É, exatamente. Teve um negócio desse. Teve um negócio desse. Então, aí a voucher seguro, quando vai responder, me mete uma dessa. Pô, ah, tá brincadeira, de né? Tá de brincadeira. eu concordo contigo. Cara, se rescindir um monte de contrato de patrocínio, encontre outra solução para a gente poder atender bem a torcida do Botafogo. Temos que realmente todos ser vistos agora como... Clientes e torcedores, né? É, são as duas coisas, não é só uma, não é só uma. E a experiência do torcedor que vai ao estádio que quer vivenciar aquele momento, ela começa agora. Vou acessar o site para comprar meu ingresso da minha esposa, do meu filho, da minha filha, de quem quer que seja, e vou conseguir fazer isso tranquilamente.
1: Pois sabe o porque... que era pior,
0: funcionava bem, cara. Mas porque o Aí... público não era
1: assim de, de, de uma hora não, não, para outra. Mas não era, mas já tem, eu não sei há quanto tempo tem essa voucher seguro. Mas há muito tempo atrás, quando era a questão do check-in e tal, não era a voucha segura. Eu não lembro de ter sido a Vault segura, era uma não, outra empresa não. que fazia. E super funcionava, pelo menos eu. É aquele negócio: a gente, é, nos dias atuais, a gente vive muito numa bolha, né? Então é difícil saber se todo mundo estava tendo a mesma experiência que eu. Mas todas as vezes que eu tentei usar, carreguei na minha carteirinha, eu tive um total de zero problema para entrar no estádio. Então, porra, é óbvio que dá para fazer um negócio melhor, né, Vitor? Pelo amor de Deus. Não,
0: ah, sem sombra de E nessa época aí do carregar o ingresso na carteirinha, que era o pacote de temporada, que é uma Sim. outra coisa que o Botafogo deve para a próxima temporada fazer,
1: para então, essa. Para tá claro, essa, né? essa de agora. Será? Ouvi esse papo aí e. O negócio do Jorge Braga falando que era... vai se espelhar no do Benfica. Enfim, na prática na prática, na prática. Quem é, quem tem o... Tudo bem, nem todo mundo pode ser sócio-sociedor e menos ainda pagar lá os cento e pouco por mês. Mas esse plano glorioso, o mais caro, ele praticamente funciona como um ticket de temporada hoje. Porque você pode entrar de graça em todos os jogos em praticamente qualquer lugar do estádio. Você não vai conseguir no camarote na tribuna. Mas em todos os outros, oeste, leste... É, enfim qualquer outro que você queira entrar você consegue entrar de graça estou só falando isso porque pode ter gente que não sabe disso ainda então querendo ou não tem um, uma parcelinha de pacotes de temporada para quem paga o, o mais alto
0: não concordo contigo cara eu acho que quando tiver o pacote a coisa vai evoluir mas a gente não pode ficar esperando isso né tem que não. ser para ontem que a torcida do Botafogo merece ser melhor tratada isso sem a melhor sombra de dúvida e, gente, vou dar uma passada aqui inicial na galera do chat. Mais uma vez, deixa o like de vocês, se inscreva no Fala Fogão para que a gente possa seguir crescendo. Quem quiser ter prioridade de resposta, <risos> mande o seu superchat. Vai aparecer aqui em destaque para todo mundo ver. Seja membro também do canal. A partir de R$ 4,99 por mês, tem uma série de benefícios, inclusive as no a nova figurinha de El Toro Edson. Ficou muito boa a figurinha. Ficou realmente bem legal aí para a galera deixa eu ver o que vocês estão falando aqui de saída, e na sequência a gente já vai para o nosso primeiro destaque aqui desse pré-jogo, estreia do Botafogo na Copa do Brasil, jogando fora, porém em casa, né? Diante do seu torcedor. Luiz Henrique, boa noite, não acredito que teremos dificuldade. respeito é bom, mas vamos vencer. Ô Ricardo, eu já queria começar aqui pegando esse comentário do Luiz, e para a gente comentar um pouco em cima, antes de seguir aqui na, na rest no restante da galera, eu concordo plenamente com essa mensagem aqui, né? Respeito é bom, mas vamos vencer. Ou seja, é o Botafogo assumindo que é favorito, sem receio de falar que é favorito. E a melhor forma de você respeitar o seu adversário é você entrar em campo para jogar futebol, encarando o adversário como se fosse o adversário mais forte do mundo, que você leva com a máxima seriedade do mundo, para que você faça um, dois, três, enfim, você faça o seu jogo e se imponha é importante agora, né, cara, a partir desse momento que é um novo Botafogo, que tem reforços, que investiu 65 milhões aí em contratações nessa primeira janela, que o Botafogo pare de olhar a Copa do Brasil com aquele temor, ai meu Deus, vamos pegar um time pequeno aí de não sei aonde, porque no passado, não tão distante, a gente sabe que o Botafogo sofreu muito em diversas oportunidades com esses confrontos, mas agora, meu, é vida nova, momento novo e mentalidade nova, né? Sem áudio, sem áudio, sem áudio.
1: Oh, desculpa, esqueci aqui. É, eu concordo plenamente com o que você está falando, mas é, essa questão da Copa do Brasil é você tentar minimizar o erro, né? porque especialmente esse ano, a gente está vendo uma zebra atrás da outra. O Vila Nova agora está ganhando o Fluminense. O Fluminense é um time que está aí, provavelmente vai acabar brigando por libertadores no campeonato brasileiro e está perdendo para o Vila Nova, que Provavelmente para fazer uma campanha ali razoável na, na Série B, provavelmente. Então, sim, a Copa do Brasil ela, ela tem essas coisas. Mas eu também concordo que a postura do Botafogo com relação a esse tipo de torneio tem que mudar. E não só a Copa do Brasil, não. Tem que entrar em Sul-Americana e falar: eu vou ganhar Sul-Americana. Tem totais condições, até mesmo com esse time que está montado agora, tô nem falando de time de de próxima janela, de ano que vem, não esse time de agora, bem treinado é absolutamente capaz de ganhar uma Sul-Americana da vida, a Copa do Brasil eu acho que tem um nível, eu acho, não tenho certeza o nível é até maior do que uma Sul-Americana, e ninguém aqui vai ficar triste de ganhar uma Sul-Americana é o Campeonato dos Sonhos? Sem dúvida nenhuma que não é, mas porra eu super sairia daqui de Houston para ir ver uma final de Sul-Americana em qualquer país que eles escolherem aí. E ficaria muito feliz e comemoraria muito se eu ganhasse. A mesma coisa, obviamente, a Copa do Brasil. Então, sim, o Botafogo ele tem que se colocar né, nesse tipo de competição, principalmente nos pontos corridos também, mas a gente sabe que depende muito mais de elenco, é um negócio um pouco mais complicado, porque é, não é, é tiro curto. Agora, esses mata-matas, com esse elenco que a gente tem aí, de jogadores interessantes, irmão tem que entrar para ganhar. E outra, é um título que falta na, na prateleira. A gente tem que perseguir. O Brasil, durante muito tempo, perseguiu o Ouro Olímpico. E fez de tudo quanto era... Qualquer coisa. Não, tem, a gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar. Foi lá, ganhou e depois que ganhou já meteu o outro logo em seguida. Por quê? Porque mudou. Trocou a chave. A gente tem totais condições de ganhar a Olimpíada. Então a gente vai lá e vai ganhar. A mesma coisa o Botafogo tem que fazer. É óbvio que a gente pode ganhar uma Copa do Brasil. É óbvio. Ano que vem, talvez, esse ano, pode ser? Pode, tá tendo uma porrada de zebra aí, vai que a gente super encaixa o time aí com o Castro e a coisa acontece, não, não sei, a gente não, não tem como prever. Mas pro ano que vem, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai entrar muito forte em qualquer campeonato que a gente disputar, mas com uma chance, obviamente, um pouco maior de, de fazer um bom papel na, nos mata-matas e na Copa do Brasil, particularmente, né?
0: Aí, é interessante, eu vou até trazer um, um contraponto aqui. O Diogo Santos colocou aqui, boa noite, moro em Brasília e tenho lido, visto uma certa prepotência da nossa torcida. Vale lembrar que estamos em reconstrução e devemos ter cautela. Vamos lá, é claro que a linha é muito tênue entre você estar muito confiante das suas capacidades e você ser prepotente. A linha é tênue, não dá para negar. Mas eu vejo, Diogo, eu quero saber também a sua opinião, Ricardo, mas eu vejo essa história do, da gente assumir, a gente bater no peito e falar sim, o Botafogo é favorito, sim, a gente tem que jogar para se impor e sim, a gente tem que buscar a vitória né, fora de casa e tal, porque é um time de Série A que investiu 65 milhões, o dinheiro não entra em campo, óbvio, contra um time de Série D que está fazendo um bom ano, é verdade, mas ainda é um time de Série D. A gente tem que saber... A e diferença. remendado
1: ainda, hein? Ainda vem remendado. A gente tem
0: que saber, em, em olhar a diferença entre as equipes, por mais que o Botafogo esteja em reconstrução, mas o Botafogo em reconstrução, esse novo Botafogo, com, com novas contratações, esse novo Botafogo ele é mais forte do que um Ceilândia remendado.
1: Não.
0: A quando a gente falava assim, ó, o velho Botafogo, né? Quando a gente falava do velho Botafogo, falava assim, é... Eu cansei de ir ao estádio, vou até falar assim o que acontecia. Eu cansei de ir ao estádio do Nilton Santos, aí era tipo assim, Botafogo e Ceará. E eu via muito torcedor, não esse Ceará de agora, Ceará que ainda estava buscando se firmar na Série A e tal. Não sei o eu, eu olhava para os lados, Botafogo tendo dificuldade para vencer o Ceará no estádio do Nilton Santos, e aí eu via torcedor assim, caralho, meu irmão, o Botafogo não vence o Ceará. Isso é um absurdo porque É muito apegada à questão do peso de camisa, história dos clubes e tal, não sei o quê. Só que quando tu olhava para o campo, tu falava, irmão, qual é a diferença do time do Botafogo para do time do Ceará? Não tem. Não é. tem. Não tem diferença. Só que agora a gente está falando de um novo momento. Então, quando a gente fala de um novo momento, não tem simplesmente como a gente falar. Não é, a gente tem que olhar o Ceilândia e achar que pô, vai ser o jogo mais difícil do ano. Não é para ser. Mesmo em reconstrução, nós temos um time melhor do que o time do Ceilândia remendado É mais ou menos por aí que também tu tu enxerga essa ah, questão. É,
1: cara, é E, e enfim, como, como eu sempre gosto de fazer, vamos trazer para a nossa própria vida. Porra, vamos lá, você sabe que você é um bom profissional, você sabe que você consegue entregar coisas numa qualidade superior à maioria, talvez. Se te perguntarem, você é bom, você vai virar e vai responder sou bom. Isso é uma coisa. Exato. Agora, você virar e sair falando pô, tu sabe que eu sou bom pra caralho, né? Não, você sabe que eu sou maravilhoso. Você sabe que eu sou muito bom no que eu faço. Pô, tu tá ligado que, pô, sou muito melhor do que você, né? Você tá dizendo basicamente a mesma coisa, mas com uma postura completamente diferente. Exato. Então, uma coisa é você chegar e falar, cara, a gente vai atropelar o Ceilândia. Eu não vou tomar conhecimento do Ceilândia. Eu não quero nem saber com que cor de roupa o Ceilândia vai jogar amanhã. Isso é uma coisa. Agora você virar e falar, não, a gente é favorito contra o Ceilândia, até por conta do investimento, sim, até por conta porra, da comissão técnica europeia que a gente tem hoje, sim, até por conta do último jogo que a gente fez que foi muito bom contra um adversário muito duro fora de casa. Porra, é, qualquer pessoa que virar e falar ah, não, é, eu tô meio receoso para pegar o Ceilândia, Pô, desculpa, cara, tá receoso sem motivo algum. Você tem que ir pra dentro, você tem que ser corajoso, você tem que se impor. E sim, com o Botafogo do, do Carioca, por exemplo, ainda assim eu falaria, cara, o Botafogo é favorito. Menos favorito do que eu acho que é hoje. Mas ainda assim o Botafogo seria favorito. Agora, isso quer dizer que o Botafogo vai chegar no, no campo, vai fazer zero esforço, vai ganhar o jogo de 4 a 0? Em absoluto o Botafogo do Carioca poderia perder para esse time do Ceilândia. Esse Botafogo de agora também pode. É futebol, cara. Se fosse basquete, não perderia nunca. Mas futebol, tudo pode acontecer. Rigorosamente, tudo pode acontecer. Porra, o... o Barcelona não perdeu agora? Em casa? É. Porra, o Barcelona todo ferrado. Porra, já foi muito melhor do que é. Mas ainda assim, era o Barcelona. Tinha obrigação de ganhar. O Xavi virou e falou, a gente nunca poderia ter perdido esse jogo. Ele estava sendo prepotente? Ele estava sendo arrogante, não, ele estava sendo realista. O meu time nunca poderia ter perdido para esse time, mas aconteceu, não aconteceu. É a mesma coisa, o Botafogo pode virar e falar: a gente nunca poderia ter perdido para o Palmeiras. Mas perdeu, porra. Porque é futebol. Agora você virar e falar: não, realmente o Palmeiras é uma grande equipe, cara. Aí você já tá partindo para o outro lado.
0: Não, eu, eu vejo, da, eu vejo da mesma forma, cara. E, e você foi perfeito em descrever, né? A questão de como é que é você ser o prepotente e como é que é você ser confiante nas suas capacidades. A diferença é bem essa, cara. E eu concordo aqui, teve um comentário muito legal aqui, deixa eu tentar puxar aqui, que foi falando justamente, ah, o Botafogo tem que... Foi o Vinícius Camarro, se eu não me engano, aqui, ó. Olha ah lá, tá mais do que na hora de pararmos de ser os humildes, os patinhos feios, o Botafogo é grande e entra para brigar, sim, pelos campeonatos. É uma questão de mudança de mentalidade também. A gente viu o Botafogo enfraquecido durante muitos e muitos anos. A gente largar um pouquinho de mão essa esse receio que muito torcedor tem de, de olhar para trás e falar assim, pô, a gente já rodou para cada time na Copa do Brasil, é melhor a gente ter um pé atrás. Eu acho absolutamente normal né, o torcedor ficar com esse receio, porque a gente realmente já viu muita coisa disso acontecer. A Paracidense está aí, né? Você lembrou o nome da Aparecidência, a gente já pensa: Meu Deus, a gente foi eliminado pela Aparecidência com um atacante que, meu irmão, estava fora de forma. Uma coisa horrorosa, assim, aquele jogo, né? E é verdade isso. Então, assim, a gente obviamente vai ver ainda muito torcedor ficar receoso, ficar com o pé atrás, mas sim, a gente tem que mudar a mentalidade, tem que olhar agora para o Botafogo de uma maneira diferente, um time que está se estruturando, que vai investir, investiu para caramba e vai investir mais. E a gente vestir, sim, essa, essa camisa do Botafogo, falando ó isso aqui é Botafogo. Não era aquilo que estava representando a gente, não. Isto aqui é Botafogo. Né? Inclusive, teve uma declaração super bacana do foi do PVC, se não me engano. Eu acho que foi do PVC. Você me corrija se eu tiver errado a sigla, porque eu sempre confundo a sigla de um com o outro. O jornalista que é botafoguense na Sport TV?
1: Foi o PC Vasconcelos.
0: PC Vasconcelos, isso o PC Vasconcelos, ele falando é, que o Botafogo vai ter agora a possibilidade de retomar o caminho das glórias, né? E, e o PC Vasconcelos, durante muitos anos, mesmo sendo botafoguense, em vários momentos, quando ele comentava sobre o Botafogo no passado, eu falava assim, meu irmão, o cara é botafoguense, cara. Só, só tá falando para bater, para bater, para bater, e era normal a gente pensar aquilo. E quando você vê o PC Vasconcelos ele, ele falar Dessa situação de que Botafogo a partir de agora vai poder, né, buscar retomar o caminho das glórias das conquistas e tal, é porque realmente a coisa tá mudando, cara. Tá, a coisa tá mudando. E isso
1: não enxerga quem não quer, né? Tem jornalista aí que não, não quer, o cara simplesmente não quer enxergar e só fala abobrinha. Mas é, é sintomático, né? Porque você pega todos esses caras que estão falando bem, todos não, mas vários deles. É só, vamos pegar o Sport TV, que é um exemplo um pouco mais bem acabado. Eu não vou me ater muito a isso, não. Vai ser muito rápido. Todos os caras que estavam naquele grande círculo com o Braga, pega tudo o que eles falam sobre a SAF e Botafogo. O que eles falam sobre a montagem, o que está acontecendo. Pega esses caras comentando o Botafogo. Você vai ver um discurso. Agora, pega os outros que não participaram daquele programa, que não estão antenados, porque você vê nitidamente que o cara não está antenado, porque até material da própria empresa ele não está assistindo, aí você pega a forma como esses caras estão tá, falando do Botafogo. Completamente diferente, completamente diferente. Então, porra, você pega o PC, o PC estava lá, ele ouviu o Braga falando, provavelmente ele, ele conversou com o Braga no, por ali no bastidor, em off. Esses caras estão ligados, deve, pode ter batido um papo com o Capilo, por exemplo. Esses caras estão ligados no que está acontecendo. Todo mundo que está falando algo completamente estapafúrdio são pessoas que não se dão nenhum trabalho disso. É bizarro, é bizarro, é bizarro mesmo.
0: Não, inclusive, eu aproveito aqui para trazer esse... Antes de trazer o... a declaração do PC, ó, o glorioso Jorge Araújo mandou aqui o superchat. O profeta ah, declarou o Bota campeão não, da hein? Copa do Brasil. É, o profeta aqui do canal não falou isso não. Falei isso
1: não, não hein? Não. Falei isso não, foi quase isso. De, de, de agora agora faça a questão não, gente, o que eu tá falei vendo? foi é capaz de ganhar, é claro que é capaz de ganhar pode entrosar tá cheio de zebra nessa Copa do Brasil desse ano pode encaixar aí e a gente ganhar o Vila Nova tá ganhando o Fluminense porque não sonhar com o um campeonato tiro curto, né, agora a gente já tá aí terceira, daqui a pouco já vai para oitavas e tal, não vejo o porquê não acreditar que pode vir o título Agora para o ano que vem aí eu já estou muito mais confiante, mas muito mais, muito mais.
0: Aí confiante em relação a competições em tudo, geral, amigo. Em tudo. Geral, tudo em mesmo. Geral. Tudo. Porque, ó, tudo. Se, o, se o Botafogo esse ano vai e a gente acredita né que vai conseguir até porque no Campeonato Brasileiro para você é mais difícil você ficar no limbo do que você ir para uma competição internacional,
1: Não né? tem esse detalhe. Sim. Qualquer um vai agora.
0: Exatamente. Considerando isso, cara, o Botafogo pega uma competição internacional. A segunda janela, a gente já vai ter uma janela boa esse ano. Né? A expectativa é essa, de boas contratações, duas, três contratações que vão elevar o nível do time. Quando chega na janela de 23, irmão, a gente pode ver uma janela que o Botafogo vai contratar dois ou três, não precisa montar o time inteiro, mas que pode ser aquela aquela, aquele investimento assim que você fala assim, meu irmão, uhum. isso daqui elevou ainda mais o nível do time, hein? Então, realmente pode ser algo assim sensacional. Cara, a tendência no futebol brasileiro com dinheiro, a gente já falou aqui várias vezes, e o Rodrigo Capello também já falou isso várias vezes lá no blog dele. No futebol brasileiro, a correlação é muito forte. Você investe cada vez mais, a tendência é você chegar e brigar pelas competições. <risos> né? A
1: galera falando que o profeta aí, olha, rapaz, cuidado, que o profeta vai ficar meio bolado aí, daqui a pouco ele está profetizando as paradas que, porra, enfim, está quieto. <risos> <risos> tem, 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 algumas, tem alguns outros superchats para ler, né?
0: Tem. Eu tem. pulei aqui algum.
1: Não, ah, aqui o Lu, Lu, Luiz Henrique. Luiz Henrique. Aí, tem que respeitar
0: qualquer time e respeitar as outras torcidas também. Vamos ser diferentes, isso é ser glorioso. respeito acima de tudo, né? É, respeito tem que respeitar,
1: acima. mas respeitar não é sinônimo de se diminuir. Exato. Você tem que olhar, você tem que falar. Não adianta, o Botafogo. Se o Botafogo virar hoje e falar. Somos o melhor time do Brasil. Pô, todo mundo sabe que é mentira. Não é verdade. Somos um time que tem muito potencial e está se reforçando, se fortalecendo para daqui a um tempo a gente conseguir brigar por coisas maiores. Mas porque nós temos qualidade, estamos incorporando o elenco. Beleza, isso está falando correto. Não, é, acho que para não ultrapassar o limite é só você não mentir, é só você não aumentar. Se você não mentir e não aumentar e ser muito realista e pé no chão, dificilmente você vai ultrapassar o limite. Dificilmente.
0: Perfeito, Ricardo. Perfeito. Luiz, Luiz e Jorjão aí, ó, obrigado pela moral. Vou colocar aqui o um Partilho com Abreu, meu Partilou com Abreu para boas vibrações. Obrigado pelo superchat de ambos. Os dois, inclusive, companheiro de arquibancada agora, amigo. Companheiro de arquibancada, o Fala Fogão uniu aí o Jorge Araújo, o Luiz Henrique, todos nós, né? Todos nós aí, a gente teve a oportunidade de já conhecer muita gente bacana. Então, partiu, Louco Abreu. Partiu, Louco Abreu! Bateu! Gelado esse Louco Abreu, né? Gelado esse Louco Ricardo, enquanto eu... eu vou trazendo aqui a declaração do PC Vasconcelos, que falou um pouquinho sobre essa questão da nova fase do Botafogo, dá um confere aí o Felipe Alecrim, esse glorioso Felipe Alecrim aqui, membro do canal... Diz que o Botafogo Isso. se posicionou no Twitter sobre o segurança. Sim, já sim. separa aí por gentileza gente o posicionamento, que aí você já lê na sequência. Por enquanto, vou trazer aqui a declaração do PC Vasconcelos, que falou o seguinte, ó abre aspas... Pô, tu, não,
1: tu, não, tu não vai passar na galera, não? Tu ficou de passar na galera e não passou, hein?
0: Vou passar, vou passar, vou passar.
1: Não, tô, 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 o tô, tô, tô PC Vasconcelos
0: aqui, abre aspas, é um Botafogo que entra na fase onde vai se reencontrar com a sua história. A história do Botafogo é grandiosa, e ninguém vai tirar isso do Botafogo. Está voltando a viver momentos grandiosos. Com a contratação de um técnico que vem de fora, com ótimas ideias, com a qualificação do seu elenco. Ontem, pela primeira vez, esteve, ontem, né, se referindo a domingo, lógico, ele esteve à beira do gramado e já viu-se um Botafogo diferente. O torcedor do Botafogo, sempre visto como um pessimista profissional, hoje é um otimista em atividade. Ele está em lua de mel com o que está acontecendo ou com o que pode vir. O ambiente é todo favorável, né? declaração aqui do, do PC Vasconcelos, inclusive também temos a declaração do Galvão, que não concordou com a fama de pessimista do torcedor do Botafogo e falou o seguinte, torcedor do Botafogo não é um pessimista profissional, é que a fase vinha sendo muito ruim por um tempo, com falta de dinheiro, o torcedor andava mais entristecido, digamos assim, e agora está voltando a ser aquele torcedor apaixonado. Teve uma estreia estranha, porque tinha que estrear todo mundo, o técnico não conhecia direito. Aí pega o time que fez a grande vitória da primeira rodada na casa deles e consegue uma grande vitória. Então, o Galvão aqui discordando um pouquinho da visão do PC. Mas a gente que é botafoguense, a gente sabe como tem torcedor que fica com os dois pés ah, mas tem...
1: Opa! Bota tem o mesmo. pé, bota a mão também, vira de costas. É bizarro, cara. Mas é, é aquele negócio. Está sendo... Essa galera vai ser automaticamente convertida em algum momento, porque é quase impossível você olhar para o que a gente está vivendo e manter o mesmo pensamento. É, vai chegar uma hora que vai ficar até feio, porra, a própria torcida vai olhar e falar, cara, pelo amor de Deus, tu é chato para cacete, cara. falta mais do que? O Botafogo, sei lá, já vai ter ganho uma Copa do Brasil, um brasileiro a Libertadores. E, sei lá, o mundial aí de quebra. O mundial, pra mim, eu acho legal, mas, enfim. Libertadores é outra parada. É, um aí o um cara aí ainda vai falar, eu falar na minha É, mas não ganhou dois cariocas seguidos. Ah, então vai catar coquinho, porra. Ah, é, sempre, sempre vai ter, cara. Sempre, sempre, vai, ter. sempre, sempre vai ter. Sempre vai
0: ter. Pior que é mesmo. Cara. Mas
1: até é esses é caras é. vão acabar sendo convertidos em algum momento.
0: Aí, é o Eduardo Félix. Manchete de amanhã. As Zambuja cobra do Vitão das Mais Moral pra galera do chat.
1: Aí tá... Não, eu, olha só, não tô, não dei o pito nele, não. É só porque eu, ele tinha falado que ia passar, eu achei que ia ser em sequência, mas só para lembrar, só para dar uma moral. Não, assim. vou, vou passar aqui, pô, Vou passar aqui. Não, Aluna não.
0: Gomes, só o superchat, Ricardo. Não, só o superchat. Não, isso
1: aí está sendo injusta com o Vitor.
0: Porra. A, a resenha da hora do almoço aqui, meu irmão, passe todo mundo aqui. Direto, direto. Direto,
1: passo o rodo, direto. Passa o rodo em todo mundo. passo o rodo em todo mundo aí. <risos>
0: João aqui, o jogo do Flu é com fechados, a galera tirando um sarra aqui do, do Fluminense. Parece
1: que tá rolando um mosaico aí em apoio à Ucrânia lá, né?
0: Tá, deve tá, estar, tá bonito, inclusive. Tá bonito. O Fabiano, Fabiano Camilo. Amanhã estou meio preocupado, vai ser um jogo difícil. Meu palpite, Ceilândia zero. Botafogo Glorioso 8 aqui, meu um irmão. Cara... Humilde, humilde. Humilde, humilde. Fogoflix e essa segurança lá na recepção hoje, hein? Parece, parece. que não é a primeira vez que ele agride torcedores. Você tá com a declaração aí do Botafogo posicionado no senhor. Botafogo?
1: Ao, ao longo de três tweets, o Botafogo se posiciona. Vamos lá. Estamos muito felizes com a recepção da torcida em Brasília. São gestos como esse que nos. faltou a vírgula, em Botafogo, pelo amor de Deus. São gestos como esse que nos fazem crescer cada vez mais como clube. Aí botaram o negocinho. Em, em relação ao incidente que ocorreu no hotel envolvendo a segurança, estamos atentos a sempre melhorar os processos do clube. Próximo tweet. Para que não haja qualquer desconforto àqueles que acompanham e apoiam o Botafogo em todos os lugares. É, sempre com o intuito de garantir a melhor interação possível, com respeito e dentro dos limites, para que todos possam aproveitar ainda mais esses momentos. Sigamos e um foguinho. É basicamente: falou, falou e não falou nada. É, é essa a gente é. vai pegar. Se posicionou, é. mas se posicionou como? É. Falou, 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 falou não falou nada. E sei lá, o que é, até certo ponto é positivo, sinal que eles estão a gente quer crer né, que eles estão tratando o assunto em casa, chamaram o cara para conversar falaram, irmão, pega um pouco leve, eu, eu tento me colocar no lugar dele também, ele tem que proteger as pessoas, o torcedor fica muito ali animado, pode acabar machucando um jogador ou outro ali, sem querer obviamente, pode acontecer alguma coisa e querendo ou não o trabalho dele é impedir que isso aconteça, mas é, é, sabe aquela coisa que a gente estava falando aí da prepotência e do você saber o seu real valor? O que aconteceu hoje foi exatamente isso, ele, ele passou um limite. Porque tem um vídeo onde ele dá uma cotovelada no cara. Enquanto ele está aqui com a asa aberta, tipo atacante subindo para cabecear na Libertadores, ok, aquilo ali é do jogo, é contato. Contato está de boa. Todo mundo ali que curte futebol entende que aquilo ali é um contato que, que vai ocorrer nesse tipo de situação. Agora, uma coisa é você abrir a asa, outra coisa é você fazer assim. E o que ele fez foi exatamente assim, completamente desnecessário. Então ele ultrapassou uma linha queremos, crer que o Botafogo chegou nele e falou, irmão na, uma... né enfim é,
0: o, João, o João Pedro aqui, inclusive, ó colocou a mensagem, fala fogão, fala zambuja tô boladão, Botafogo não vem em Brasília faz três anos e quando vem a segurança empurra idosos e mulheres e jogadores não dão atenção devido às seguranças, estou pé da vida João Pedro é, aqui mole, inclusive tem, tem uma outra declaração aqui, ó, tem o Roberto Botafogo e o Fernando Araújo, ó Roberto Botafogo, que roda aí o Brasil acompanhando o Botafogo, falou o seguinte, foi a pior recepção da delegação que já fui. E olha que já rodei o país recebendo o Botafogo. Saio daqui decepcionado hoje. Já o Fernando Araújo falou, meu filho está dois dias sem dormir, o sonho dele era receber o Botafogo e tirar foto com os jogadores. Tomei cotoveladas dos seguranças tentando ajudar ele, mas saímos daqui sem nenhum registro, é muito triste. É. Cara, agora é a hora de fazer a gestão da crise, a tal gestão da crise, né? É. Não é só simplesmente colocar esse posicionamento aí. De repente, o Botafogo, ainda mais sabendo a questão da criança, né? Pelo menos para fazer uma coisa assim, ó, meu irmão, não foi legal. Criançada que tava doida para ter contato com os jogadores, recebe os pais, faz uma ação legal ali com a criançada para não ficar uma experiência ruim também, né, Ricardo? Tudo que bem outra, cara? Tem que pensar em todo mundo, mas Pensando no lado da criança, né? Aquela coisa da importância de você cultivar essa criança junto ao Botafogo.
1: Não, pois é, e tem, tem uma outra também, né? Eu, eu não vou nem chegar no extremo que o, o Jefferson tá falando aqui, enfim, é a opinião dele, a gente tem que respeitar. No mínimo, era para demitir o cara. Não, não acho que tem que chegar nesse nível, não. Acho que dá para conversar e tal, alinhar ali para que isso não se repita. Se rolar isso de novo, já que pode ser a terceira vez, pelo visto, aí a gente. Poderia pensar em outra coisa, mas o que eu ia falar é: acho que faltou um pouco, na verdade, esquece um pouco, faltou, vamos ficar no faltou tato do Botafogo para entender o momento e o carinho da torcida. Porra, era sabido que ia ter gente no aeroporto, em algum, era sabido que isso ia acontecer. Todo aeroporto do Botafogo vai, ultimamente tem sido ainda mais, mais forte, ainda mais em lugares onde o Botafogo joga raramente. Você vai ter lá, nem que sejam 10, 15 pessoas, você vai ter lá. Nesse momento, no momento ruim, você já tinha lá 10 pessoas, 5 pessoas, sei lá. No momento bom, você tem que imaginar que você vai ter, sei lá, mais 30, 40, pelo menos. Porra, por que você não se prepara? Por que não solta um comunicado desde antemão, falando, ah, a gente vai descer no aeroporto, mas não vai passar pelo saguão principal, porque é voo fretado, o sistema é completamente diferente. Já, dá, já solta essa nota, já, porra, a torcida já não teria ido pro, pro aeroporto. Ah, Ricardo, mas como é que o Botafogo ia saber? Cara, dava para saber. Todo mundo, era só você acompanhar. Tem que ter alguém no Botafogo que acompanha as mídias, que acompanha o que tá fazendo. O Fogão Net publicou no site, publicou no Instagram, porra, o número do voo, o horário do voo, onde ia chegar, quando. Porra, irmão, eles não fizeram isso à toa. Eles fizeram isso a torcida que estava pretendendo ir ao, ao aeroporto, saber o horário que era para estar tá lá. Se a gente sabia disso, o Botafogo tem a obrigação de saber disso. Justamente por conta de toda a experiência de tratar o seu torcedor da melhor maneira possível. Então deveriam ter se preparado. Solta isso, não vai ninguém para lá. Bom, se não vai ninguém para lá, qual é o próximo passo? O óbvio, vai para o hotel. Quem não foi no aeroporto, vai ao hotel. Cara, chegando no hotel, já liga para eles lá e fala, Ó, é capaz de ter uma galera aí na frente. Tem como isolar, fazer um, um corredor com aqueles negocinhos com grade, tudo bonitinho, e os caras vão lá? Aí não precisaria de segurança cotovelando ninguém, não precisaria de porra, do Castro no meio da, da galera lá. O Castro poderia ir na, na gradezinha? Eu não estou falando de um absurdo, é só você ver o que é feito na seleção brasileira, por exemplo. Em qualquer lugar que a seleção brasileira vai jogar, em qualquer hotel, vai ter meia dúzia de gato pingado, pelo menos. Pode ser na Bolívia. Vai ter boliviano que vai querer tirar foto com o Neymar, porra. Então, o que, qualquer hotel que, que a seleção seus pede tem lá um corredorzinho, umas gradezinhas e o jogador vai até a pessoa, tira a foto, coloca o boné, sei lá mais o que, que vai fazer. Então, sabe, são coisas mínimas que o Botafogo precisa prestar atenção, porque são detalhes que fazem total diferença. Para mim, de repente, não ia fazer a menor diferença. Mas para esse pai que levou o filho, eu tenho certeza que teria sido melhor.
0: Concordo plenamente. Bastava fazer um, uma, um planejamento um pouco mais tranquilo. Hum. E nesse momento que a torcida do Botafogo está voltando a abraçar o time, está animada, está querendo estar tá ali presente o tempo inteiro, o Botafogo tem que pensar nesses pequenos detalhes, né, cara? Tem que pensar, cara. Ó, Brasília, lugar que a gente tem muita torcida. Goiânia tem muita torcida já sabendo que isso aconteceu, primeiro, tem que realmente dar uma chamada nesse segurança. Tem. Segundo, se não, não der para resolver no papo, é trocar. A verdade é essa. Né? Porque não é a primeira vez, o Pedro Depp já falou sobre isso, não é a primeira vez que a, a reação é assim. Enfim, tem que corrigir muita coisa. Tem que corrigir muita coisa, especialmente nesse momento tão bacana de aproximação do torcedor junto ao Botafogo. E a gente tem que olhar com carinho para a maneira como a gente é, recepciona o torcedor botafoguense Brasil afora o torcedor merece muito respeito né, merece muita consideração e carinho porque durante muitos e muitos anos a gente não teve essa reação com, relação com o Botafogo durante muitos e muitos anos o torcedor não tinha essa Ah, não, Botafogo vem aqui, alguns iam lá e tal, agora não amigo a gente está fazendo a torcida acordar de novo a torcida acordar de novo então, a gente tem que olhar com muito carinho para essa recepção, para essa uhum. relação. E o Vinícius Camargo, que atenta a nossa resenha e também ao jogo do... 2x0, é? 2x0, Vilanau. Que, que, que coisa
1: chata que está acontecendo lá no Maracanã. Exato.
0: O Jefferson Barbosa dizendo aqui, não foi o primeiro caso de agressão, você numa empresa privada se pisar na bola, é rua, ele deveria ser demitido e fazer uma retratação a quem foi agredido. Tomara que o Botafogo realmente conduza bem esse caso. Esse posicionamento entre aspas foi um posicionamento vazio
1: é, pois é, é.
0: foi só para constar ali o que o Botafogo escreveu alguma coisa é, era virado é a, assim. a gente
1: já está conversando com, com um profissional e babá, e a gente promete que que vai ser feita uma avaliação e que isso não vai ser se repetir se eles botarem três tweets se eles tivesse botado só isso que eu falei já teria sido mais do que os três tweets juntos
0: Exato. E, e só destacando aqui um detalhe importante, que o Botafogo, né, ele acabou comunicando no, no Twitter oficial do clube, é, dizendo, depois. né, que por conta da logística do voo fretado, desembarque. É, mas isso da delegação... depois do.
1: Mas sim, aí, eu sim. falei, eu só falei isso porque eles botaram sim, mas botaram já depois que o avião tinha pousado. Sim,
0: sim, sim, sim. Não, sim, foi, sim. Antes. não foi antes. Eu, eu... Eu, eu, obviamente
1: Eu obviamente estava me referindo a fazer isso antes, para ah, fazer tá. com que a galera não fosse nem ao aeroporto. Pra, porque quem foi ao aeroporto perdeu a viagem. Pô. Exatamente, exatamente. Ah.
0: É cuidar um pouco melhor dessa relação, porque sim, sim. a gente tem que aproveitar esse momento positivo, cuidar sim. melhor dessa relação e abraçar o torcedor que quer estar perto do Botafogo, né? que ter, quer ter o contato com os jogadores, os treinador, auxiliar técnico, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe. Agora, o Ricardo, um, um detalhe importante aqui, o Ceilândia, que ele vem fazendo uma boa temporada, chegou na final do Campeonato Brasileiro, foi derrotado por 2x1 e depois empatou por 1x1, perdeu o título, ficou com vice-campeonato, estreou vencendo na Série D do Campeonato Brasileiro, porém, conforme você mesmo colocou, um Ceilândia arremendado
1: Sim. Então, tem para... jogando de volante. Exato. Então, quando a, a, a gente para para pensar, dias
0: quando a gente para para pensar nesse Ceilândia arremendado mesmo o Botafogo em construção. O que você espera de postura do Botafogo para essa partida?
1: Cara, é, eu, eu sinceramente não sei. Acredito que o Castro não vai usar esse jogo como um, tipo um laboratório, sei lá, sei lá, inventar de meter um, um piazão. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acredito que ele vai manter o mesmo time do, do jogo contra o Ceará para poder dar mais ritmo, mais rodagem, entrosamento, essa história toda. É, o que não quer dizer que eu, que eu esteja menos prezando. Ah, coloca aí, porque vai ser, vai ser um treino. É um jogo, as pessoas vão entrar, todo mundo. O Ceilândia, mesmo remendado, vai entrar para querer ganhar do Botafogo porque, porra, imagina, o Ceilândia ganha do Botafogo. Cara, vai ser é, falado aí amanhã, pelo, pelo menos amanhã o dia inteiro. E o cara pode aparecer, de repente ele consegue um contrato para jogar por uma Série C, uma Série B, que, que seja já é melhor do que o que ele tem no Ceilândia. Então, para os caras do Ceilândia, representa muita coisa. Para o jogador do Botafogo, talvez não tenha esse aspecto de quase que de vida ou morte, talvez. Talvez eu esteja exagerando, mas não acho que eu estou exagerando tanto, não. É... Mas eu acho que o Castro, ele vai manter justamente para dar uma rodagem maior. E eu, sinceramente, acho que é o que está precisando. Assim. A gente vem de um carioca... É, com outro time, essa galera que está aí jogando, não jogou o Carioca, então toda e qualquer oportunidade de um jogo oficial, onde vai ter um mínimo de enfrentamento, eu acho que é válido para você entrosar, sendo que você vai ter o Campeonato Brasileiro aí no fim de semana de novo, onde você é, não é obrigado a ganhar os três pontos, mas se você puder ganhar, pelo menos, sei lá, arrancar o um empate que seja, e você já vai estar tá muito melhor uma vez que você perdeu em casa o seu primeiro jogo. Então, eu acho que o Botafogo vai entrar com essa postura de beleza, somos o Botafogo, viemos aqui para ganhar o jogo. Vamos jogar, vamos entrosar ainda mais, porque isso vai ajudar a gente a lá na frente, num jogo contra um time mais forte, estarmos mais preparados para poder enfrentar esse tipo de, de, de problema, né? Entre aspas.
0: Ah, é exatamente, cara. E. Eu tô, eu tô acreditando assim que o Luiz Castro. O Luiz Castro ele já mostrou que é um cara muito sério, assim, sabe? Muito. Em, em relação à competitividade. É, é um aquela cara coisa que é do
1: respeito, ele... né? Respeito, é. respeito.
0: Ele é muito sério em relação a essa questão da competitividade. Foi assim, inclusive, que ele conseguiu vencer a Copa do Emir no, no Catar, eliminando, inclusive, o Alçad, que eles nunca tinham vencido né? na, na competição. Então, o Luiz Castro ele vai levar todos os jogos, independente de contra quem seja com o nível de seriedade lá em cima, justamente porque quando você leva com esse nível de seriedade você está você mais concentrado naquilo que você tem que fazer você reduz a possibilidade, logicamente, de você ser surpreendido pelo seu adversário por exemplo o, não estou dizendo que o Fluminense fez isso né? não estou dizendo que o Fluminense fez isso mas está perdendo no Maracanã por 2x0 contra o Nova. E você pode ter certeza que a torcida do Fluminense, olhando para o Vila Nova, jogo no Maracanã, pensou o quê?
1: Ah, vamos ganhar, né? Vamos ganhar.
0: Tranquilo. É. Mas o futebol ele tem dessas coisas. É. O futebol ele tem essa caixinha de surpresa. Então, o grau de seriedade com que você encara um confronto é sempre importante. Luiz Castro, que levou para essa partida, né pegando aqui esse gancho para falar dos jogadores que foram relacionados. São 24 jogadores relacionados para enfrentar o, o Ceilândia. Não teremos a presença do Gatito, que continua buscando se recuperar aí para poder enfrentar o Atlético-Guaniense agora. O Oyama e o Coelho. É, a história do Gatito está mal contada mesmo. Meu Mas Deus. o Botafogo levou os seguintes atletas. Goleiros, Diego Loreiro Douglas Borges, Hugo Gabriel, Zagueiros, Canu, Klaus e Felipe Sampaio. Laterais, Daniel Borges, Hugo e Saravia. Volantes, Barreto, Kaique, Patrick de Paula, Romildo, que agora é Del Piade. É,
1: agora não é, é. irmão do Del Piero. pô. <risos>
0: Mudou o nome aí na relação de jogadores.
1: Pois o é aí. mais ouvido,
0: é Delpiade. E Tietê, os meias, Chay Lucas Fernandes e Piazon. No ataque, Diego Gonçalves, Edson, Sauer, Matheus Nascimento Riquelme, Vitor Sá e Vinícius Lopes. Pegando esses jogadores relacionados e entendendo essa situação do, da seriedade com que o Luiz Castro encara essa partida, qual que você acredita que vai ser o 11 inicial do Luiz Castro para esse jogo?
1: Cara, eu acho que vai ser a mesma coisa. Acho que ele não vai mudar, não. Vai manter o mesmo time. Eu, eu acho que não tem por que mudar, entendeu? É... Ele pode querer, sei lá... O Chai foi mal no último jogo. Ele pode querer botar o Piazon, de repente. Pode começar com o Lucas, talvez, que meio que, que veio para isso. É... Mas eu manteria, assim. Eu acho que até é um jogo para o ganhar uma confiança um pouco maior também. É, eu, não, eu não mudaria, não. Eu acho que o Castro vai ser bastante é, conservador e eu acho que até mesmo coerente. Eu acho que não é demais encaixar a palavra coerente nisso aí, não. Eu acho que ele vai manter a mesma, a mesma base do, do último jogo.
0: Mas considerando a saída do Oyama?
1: Ah, não. O Oyama aí, aí vai botar o... Acho que já entra naturalmente o Tietchan, né? É, a menos que ele queira botar o Romildo porque ele tem gostado bastante do Romildo ele pode querer botar o Romildo ali porque já está mais integrado já está treinando há mais tempo em teoria já tem mais toda é, a sistemática do time na cabeça porque já teve um contato maior com o Caixa do que o Tietchan teve né? que, na verdade o Tietchan não teve contato nenhum né? basicamente então pode ser que entre o Romildo aí acho que, que é por aí
0: o Luizinho aqui, como mal contado o Gatito? Diego Loreiro precisa de minutagem também. Em Ceilândia são dois jogos, lá e aqui. Ah, Estão preparando ele para estar melhor fisicamente para o brasileiro, bem simples. Cara, não, a questão não é não essa, é... Não. não. O mal contado é a situação de falar que o Gatito vai, vai precisar ganhar massa muscular para proteger o joelho, e isso não acontece em uma semana, né? Não. Estão preparando o Gatito para a partida contra o Atlético Goianiense, mas massa muscular tu não ganha em uma semana. Então, a história do mal contado é... O gatito tem a questão do joelho, que todo mundo sabe, né? Que foi o um grande x da questão que tirou o gatito de combate. E quando o Botafogo fala que precisa fazer um trabalho para melhorar, aumentar a massa muscular aqui para proteger o joelho, em uma semana você não resolve esse problema. Então, o grande x da questão é mais em relação a isso, entendeu? O mal é. contado nessa história aí. É porque Mas não dá é. para você fazer isso em um período tão curto.
1: Não, é, e, e é pior porque... O que foi dito no começo, ele já, e nada me tira da cabeça, que eles já sabiam que ele não, que, que ele não jogaria contra o Ceilândia. O que foi dito no, no, no fim de semana é, ah, estamos preparando o gatito. É, teve essa história essa lorota aí da, da massa muscular. É, estamos preparando o gatito para que, ele jogue, para que ele jogue a Copa do Brasil. Sim. Aí agora, não, peraí, retifica aí. Estamos preparando o gatito para ganhar massa muscular para que ele possa jogar contra o Atlético Goianiense. Aí contra o Atlético Hoianiense, não, não, a gente está preparando ele para jogar contra o juventude. Porra, irmão, fala, manda real logo, cara. Ó, o gatito voltou a sentir a lesão do joelho. Pronto, porra, pronto. Porque tá mais do que na cara que foi isso. É, pode ser alguma coisa do próprio gatito, alguma instabilidade que ele esteja sentindo e, por precaução, preferiu não ir a jogo? Pode ser. Agora, você meter um caô desse, que todo mundo sabe que é um caô violentíssimo. Violentíssimo. Ninguém, ninguém acreditou nessa história de massa muscular, porque todo mundo sabe que isso não, não procede. Então, pô joga real, cara. A torcida vai ficar puta? Vai. Foi um erro não ter contratado nenhum goleiro? Sem dúvida nenhuma. E a gente já estava falando isso desde o Carioca. A gente virava e falava, cara, Loureiro e Borges não tem condição de serem reservas do Gatito porque o Gatito vai para a seleção o Gatito pode machucar, sei lá o que e qualquer um dos dois que, que vestir a camisa do Botafogo e entrar como titular é uma temeridade porra, é uma temeridade beleza, foi bem no último jogo foi bem, foi importante em algum momento foi agora, a longo prazo você tem uma confiança absurda de que o Loureiro vai pegar a camisa e, e a gente vai esquecer que o Gatito está machucado eu, eu, pelo menos, não tenho. Eu pelo menos não
0: tenho. Não, e, e o grande da questão do. Da, eu tinha falado aqui há um, há um tempo atrás, antes da janela fechar. Eu falei, cara, tu imagina se mais adiante o Botafogo, o gatito, não pode jogar? E a gente, no jogo decisivo pra cacete, precisa colocar é. o Loureiro ou o Borges? cara, desculpa, mas a real é que a torcida do Botafogo não sente confiança nos dois jogadores, cara.
1: Não, mais ou menos, porque tem uma galera que tá falando que discorda de mim aí, e eu falei basicamente isso aí, então a galera tá satisfeita com o Loureiro, eu acho, pelo que eu tô entendendo aí.
0: Eu, eu sinceramente, eu vou torcer sempre pro, pro jogador jogadores bem, também mas, também mas, obviamente, cara, se a gente pega o Loureiro, ele é um goleiro que passa segurança pra caramba, na minha opinião, não é. Na minha eu opinião, não, não é que passa aquela segurança absurda vou torcer para ele evoluir, tem um novo preparador de goleiros aí, de, é, que é da comissão técnica do Luiz Castro, e de repente com esse novo preparador de goleiros a gente consegue é, fazer o jogador crescer ele tem uma deficiência técnica na saída de bolas aéreas, inclusive tiveram duas saídas contra o Ceará que ele mandou mal né, porque realmente é uma dificuldade que ele tem não nos preocupa a questão dos chutes de longa distância o Loureiro normalmente vai bem Nessas bolas, espalma para o lado, conforme tem que ser, mas que tem a, a questão da insegurança nas bolas altas. No Campeonato Carioca, isso aconteceu, né foi contra o Audax, né, que o Loureiro mandou mal para cacete na saída do, da bola aérea. Enfim, são coisas que a gente vai torcer para o jogador evoluir. Tem um novo preparador de goleiros, conforme eu disse, e aí é torcer para ele bem. Agora, que a história do Gatito foi mal contada em relação a isso aqui, ah, uma semana, para não, não vai acontecer. O, o próprio Marco aqui dizendo, pô, massa em uma semana só se for enxerto meu irmão, não tem outra, outra não tem como, meu irmão, não tem simplesmente não tem como
1: não, isso não existe.
0: um trabalho de você fortalecer ali a região, ele vai demorar mais tempo qualquer pessoa que vai numa academia sabe disso cara ah, mas jogador toma suplementos, sim uma diferença do corpo do atleta para o corpo de uma pessoa acho... é, sedentária e tal. mas eu acho que nem bomba
1: que não... dá, dá, dá tão tá feito tão rápido assim. Se, se entupir ah, de acredito, bomba, é tu, não, é... tu não vai ficar forte em cinco dias, porra. Exatamente. Exatamente. Nem, nem Exatamente. É assim, cara. E sempre, obviamente, fazendo o, a ressalva que, pelo amor de Deus, eu não tome isso, não, que faz mal para caramba. Mas, porra, cara, é, é, enfim, a galera está discordando. A galera não tem uma parte discordando, mas. Eu sou, eu sou a favor de jogar limpo, cara. Joga limpo, porra. Ó, o cara sentiu e pronto. Me... A gente vai ficar puto, mas não é do jogo. Ó. O cara teve uma lesão séria. Se o rapaz que ficou um ano afastado vira pra mim e fala, hum, acho que eu senti um desconforto, voltei a sentir a lesão. Eu vou acreditar, o cara ficou um ano parado, pô. Então não foi um negócio simples. É mais do que natural que em algum momento ele sinta. Isso não quer dizer que ele vai ficar mais um ano parado. A questão não é essa.
0: Exatamente. O Luiz Camargo, aqui, ó. Eu sou puto com o Gatito desde a contusão dele, onde ele forçou a barra para jogar pela seleção. o mais absurdo foi pedir aumento para renovar. Ali era para ter ido embora. É, Isso aqui... falou que foi mentira, né? É. Tem, tem, tem várias, várias versões nesse, é, nessa história do Gatito não. aí. O Botafire aqui, o Loureiro pode evoluir com essa nova comissão? Tomara. Com essa nova delegação? Tomara. Tomara mesmo. Vou torcer para que o preparador de goleiros aí do, do Luiz Castro consiga desenvolver um grande trabalho com o Loureiro. E ele cresce enquanto profissional. É um goleiro jovem. Não acho que a gente tem que sair execrando o Loureiro. Ele tem deficiências técnicas evidentes. Todo mundo já sabe quais são. Não é um cara que passa aquela segurança que você possa... Meu irmão, tu olha a escalação inicial. V vamos fazer um exercício. O Botafogo está na semifinal da Copa do Brasil. Quem vai agarrar é o Loureiro. Não é um goleiro que você olha assim e fala assim... Tô tranquilaço, meu irmão. Tô tranquilaço. Porque o Loureiro vai pegar tudo. Não é o goleiro hoje que a gente pode ter essa segurança, essa tranquilidade. Não, não
1: é, gente. Não é, não é.
0: Pode, pode vir a se desenvolver e chegar nesse nível? Pode. Tomara que a comissão técnica, conforme eu estou falando, faça um grande trabalho com o atleta. O Luizinho aqui. Loureiro merece muita oportunidade. Tem uma péssima saída de bola, mas foi titular de, de todo um título da Série B. É o mesmo que reclamarem do Barreto. Diego Gonçalves tem que ver como se sairão. Bom, vamos lá, o Diego Gonçalves, cara, não tem reclamação em relação ao Diego Gonçalves, a gente já falou aqui inúmeras vezes é. que o Diego Gonçalves ele é um jogador que a gente acredita que com o Luiz Castro ele pode crescer, ainda mais tendo outros jogadores bons ali de bola ao lado dele. O Loureiro, a gente sempre apontou a deficiência que todo mundo sabe que ele tem, que você mesmo falou, saída de bola, né, tanto com os pés quanto saindo em bola aérea, são duas deficiências, na verdade, especialmente, e o Barreto é questão de característica, cara. Questão só de característica. Dentro de um estilo de jogo, de posse de bola, de passe, de não sei o que, característica da atleta não se encaixa para ser, por exemplo, titular do Botafogo. Foi útil na Série B, ninguém discorda disso. Em vários momentos ali foi útil para caramba, mas dentro de um sistema de jogo que prioriza a qualidade de passe, de não sei o que, característica do jogador não é essa, tá? Mas essa, essa questão de dar oportunidade para os jogadores, o Botafogo já fez a limpa, né, Ricardo? tem isso também. Botafogo já fez a limpa daqueles jogadores que ele acredita que não iam dar o salto para a Série A. O Ronald, por exemplo. A gente tem outros aqui, o Luiz Fernando está na Série A, mas o Luiz Fernando não dava mais para ficar no Botafogo, enfim. Ah, só alguns casos tempo. aí. A gente tem agora o Diego Gonçalves, na nossa opinião aqui do canal, cara. Na, na verdade, o Diego Gonçalves ele é uma situação bem diferente. Entendeu? Bem diferente. É um jogador que tem qualidades interessantíssimas e que pode sim crescer sob a liderança de, de Luiz Castro. Deixa eu ver aqui o Marco, dizendo Marcos Verner, que Gatito estava contundido, vetado pelo Botafogo, mesmo assim forçou e jogou pela seleção, agravando a lesão.
1: É. é porque ele perguntou, pô, ficar puto, mas por quê? Cara, por vários motivos. Teve esse aí, muito da lesão do Gatito foi culpa dele, acho que ninguém aqui vai discordar. É... Beleza, mas aí passou, enfim, a coisa seguiu, parece que o Departamento Médico do Botafogo também não fez o melhor trabalho com ele, segundo o próprio Gatito. É... E tem a outra questão também. Acho que o Botafogo olhou mal para essa questão dos goleiros, cara. Porque se tem um cara que está voltando de lesão há tanto tempo, ou seja, ele pode sentir alguma coisa, pode se lesionar de novo, que seja. É, pode ser uma coisa completamente diferente da outra lesão que ele teve. Mas você olha para o banco e as suas duas opções são o Loureiro e o Borges, cara, esses dois jogadores, pelo menos até onde eles mostraram. Eles podem, estar, podem ter virado outros jogadores agora de um, de um ano para o outro. E a partir desse momento do Castro lá, a gente não sabe. A, a priori, esses dois jogadores não têm nível para serem titulares do Botafogo na Série A. cara. E, no entanto, pelo menos até a segunda janela, a gente vai ter que ir. Se o Gatito ficar machucado mais tempo, a gente vai ter que ir com o Loureiro. E, porra, não dá segurança, gente, pelo amor de Deus. A gente, é, a gente quer ser gente boa com o Loureiro, o cara é gente boa. É, eu acho que tem muito aquela coisa do documentário do ano passado que ele era um líder do vestiário era uma, uma figura positiva e tal mas é aquela coisa a gente tem que ter a parte afetiva até certo ponto o campo ele vai falar mais alto, não tem como eu posso adorar o, o Loureiro como pessoa mas se no campo ele entregar dois gols para adversário o Botafogo perder o jogo irmão, tá mais do que provado que ele não devia estar ali então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pelo menos essa é a minha opinião. Acho que o Botafogo deu muito mole nessa questão dos goleiros, cara. E, e a gente não está é, não sendo engenheiro de obra pronta, não, hein? A gente já fala isso há muito tempo. Não, não só a gente, é a maior pá, e gigantesca parte da galera aqui no chat sim, também. Sim.
0: Né? Durante a janela, todo mundo, ó, tem que contratar um goleiro aí, é. pra porque.
1: Mas eu espero que seja o novo Jefferson. Vou torcer para que ele agarre tanto quanto o Jefferson. Não,
0: torcida não vai faltar, amigo Torcida, vocês podem ter certeza, não vai faltar. O Otávio Vinícius aqui dizendo que vai estar no jogo amanhã. Né, lá no Mané Garrincha, muito maneiro isso aqui. O Diego Valente. Loreiro tem péssima saída de bola e péssima saída no jogo aéreo. e De vez em quando, somos um, uns piu-pios aí. Mas é o que nós temos, né? Temos que apoiar. Não, apoio não vai faltar jamais. Né? Vocês podem ter certeza disso que apoiar o goleiro é básico pra gente, né? Apoiar o goleiro é básico. Apoia qualquer jogador que vista a nossa camisa, na verdade seja dita. É, em relação aqui à questão do, dos ingressos, cara, conforme a gente já trouxe aqui a informação, né, o Botafogo já tinha falado também, 20 mil ingressos vendidos, 20 mil ingressos vendidos, e a gente tem a possibilidade de ver o Botafogo nessa partida diante do Ceilândia, lá do Maria Garrincha, conseguir, meu irmão, colocar um público sensacional jogando como visitante, ou seja, o Botafogo joga em casa mesmo jogando fora. Tu acha que, que esse clima que se cria esse clima que se cria em torno dessa partida, com a presença em grande quantidade dos torcedores da região ali do Distrito Federal, isso realmente pode passar para dentro do campo, de, de ver os jogadores assim. meu irmão, o jogo não é fora, não. O jogo não é fora, não. O jogo é em casa.
1: Cara, tem, tem vários elementos aí nessa história. né Acho que é... a, a gente não está vendo nenhuma novidade quando o jogador ele é apresentado, ele fala ah, eu vim para o Botafogo porque o Botafogo é gigante, porque o Botafogo é glorioso. A gente escutou, sei lá, o Bahrandegui falando a mesma coisa. Só que tinha uma diferença, tem, existe uma diferença muito grande. Antigamente o Bahrandegui falava porque era, sei lá, era o um media training ali, tinha que falar. Não que ele acreditasse de verdade no que ele estava falando, provavelmente. Esses caras que estão chegando no Botafogo, pô. é só vocês pegarem a entrevista coletiva hoje de apresentação do Sauer e do... Hoje ou ontem, já não lembro mais, porque é tanta coisa acontecendo. É, eu vi hoje de manhã, do Sauer e do Fernandes. Eu, eu parei de contar a sexta ou sétima vez eles falando de projeto, de é, a grandiosidade, médio e longo prazo, Toda hora, todo momento é completamente diferente o que a gente está vivendo agora. Completamente diferente. Então, esses caras, hoje, quando eles falam Botafogo é gigante, é glorioso, a camisa pesada, eles estão falando porque eles acreditam de fato. E quando eles encaram a torcida de frente, como eles estão fazendo agora, seja entrando ali, subindo o túnel do Newton Santos, vendo a camisa 7 levantando, aquele paredão de gente. Seja indo para lá jogar contra o Ceará e ter uma quantidade razoável, bastante razoável, de pessoas torcendo. Ser recebido da forma como eles foram em Brasília. Isso faz com que o que ele fala faça internamente ainda mais sentido nele. Isso é importantíssimo, porque a gente não conseguia fazer isso antes. O cara só falava da boca para fora, mas aí ele ia no estádio e tinha, sei lá, 10, 15 mil pessoas no estádio ele dias, tá sendo, tá sendo não, é, Sim, estou sendo muito simpático. Ele ia, ele ia treinar e porra a bola tinha sido comprada pelo Montenegro no dia anterior. Sabe? O salário dele não caía direito. Direito de imagem, ele não sabia nem o que, que era direito e muito menos o que, que era imagem. Hoje em dia o cara sabe. Hoje em dia está lá. No, sei lá, quando é que o Botafogo paga? No dia 5? O salário dele vai estar tá lá. Sabe que está correndo atrás de estrutura. Hoje ele não tem que fazer conexão em Porra, em Salvador para chegar em Curitiba. Entende? O cara pega voo fretado. Fica em hotel bom, sabe? Tudo isso faz com que, é, ao encarar a torcida, o cara tenha ainda mais responsabilidade no que ele está fazendo. Porque ele está vendo o que está acontecendo. É nítida a transformação do clube. É nítido o um ambiente diferente. Então, a torcida, se fazendo presente ela fortalece ainda mais o que está saindo da boca dos jogadores. Não tenho a menor dúvida.
0: Não, e isso que você falou do, do discurso, você fala uma coisa, depois você vê na prática isso é, bo, é bom em qualquer circunstância uhum. da nossa uhum. vida, né? Qualquer circunstância da nossa vida, quando a gente vê isso acontecer, é sensacional. E os jogadores realmente, cara, pô, tu fala, não, torcido do Botafogo, Botafogo é o clube mais tradicional, não sei o quê, tá? quando você fala isso, daqui a pouco você vai viaja, aí tu vê recepção aqui, recepção ali presença do estádio, meu irmão, quando tu começa a ver tudo, todos esses elementos eu imagino que pro atleta é, é você realmente se envolver ainda mais com aquilo ali você falar assim, é meu irmão a, a gente tem que entregar para esses caras aqui, qual que esses caras estão fazendo sabe aquela coisa a gente sabe que o jogador de futebol por mais que a gente fala assim, ah, ele tem que jogar pela gente, ele joga pela família dele, ele joga é, por, é inglês, né? é por mas, ele mesmo. Mas assim, não dá para negar que quando você tem um envolvimento com aquilo que você representa, e eles representam o Botafogo, mas quando você se envolve com aquilo, irmão, a, a dedicação que você vai implementar, a luta que você vai querer executar para poder alcançar o um resultado, ela acaba sendo ainda mais né, forte ali. É. E isso é muito legal de ver, cara, esse novo momento do Botafogo, dos jogadores chegando e todos chegam falando. Não, o projeto que me foi apresentado é sensacional.
1: Não, e projeto... tem uma outra coisa. Ah, desculpa, eu te cortei, Continua. eu falo depois.
0: Não, o projeto que foi apresentado é sensacional. O projeto é maravilhoso, é um projeto de médio e longo prazo, de um Botafogo forte, de um Botafogo que vai se reestruturar, de um Botafogo que vai brigar. Os jogadores eles estão muito apontando na mesma direção. E eu falei mais cedo aqui na resenha da hora da música, eu falei, cara, antigamente não tinha essa de projeto, amigo. Tinha essa de projeto. Antigamente, se o Botafogo quisesse contratar alguém, se um jogador chegasse e falasse, não, o projeto. Não tinha projeto. Não tinha projeto. Não. Antigamente o Botafogo ia o jogador do jeito, que, contratando ele, o jogador e montando elenco, do jeito que dava. Do jeito que dava. Pediu 150 mil e desiste, traz um de 90 aí. E... e era assim, não era um projeto. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia você traz os caras e eu achei uma pergunta muito interessante inclusive até emendando nessa história aqui eu achei a pergunta muito interessante na coletiva de apresentação do Lucas Fernandes do Sauer que foi um cara que perguntou assim essa situação do ou vocês estavam bem na Europa
1: é, eu, vocês, eu est... lembro. vocês
0: estavam realmente fazendo boas temporadas o Sauer vinha de três boas temporadas o Lucas Fernandes se firmando no futebol europeu mesmo que jogando numa, numa liga que não é a principal, né? Mas e nem no time que era um dos principais do país, ali de Portugal, mas ainda assim, tu, tu saiu do Brasil, novo, no caso do Lucas Fernandes, o Sauer já estava algumas temporadas no Boa Vista, e você está fazendo a melhor temporada da sua carreira no futebol europeu, e tu decide voltar para o Brasil. E isso, é e isso é muito importante da gente falar, porque o cara, para ele tomar essa decisão de sair daquilo que ele estava conquistando, começando a conquistar o futebol europeu, para voltar para Brasil, o projeto tem que ser realmente uma coisa assim muito maneira, não tem outra forma de você enxergar essa situação. E é bem legal a gente destacar todos os jogadores falando de projeto, porque a gente sabe que existe hoje um projeto e existe a vontade de fazer coisas assim que, que coloquem o Botafogo de novo numa prateleira de grandeza esportiva, não só no extracampo
1: tem isso também, tem uma outra coisa que o último detalhe nessa história toda aí que a partir do momento que você tem um dono, você tem uma figura conhecida, o cara que fala pelo clube e o que esse cara fala é sempre botando a torcida no centro de tudo todas as falas do Textor ele coloca a torcida no centro todas, todas aí é aquela coisa de empresa vem de cima para baixo da mesma forma que ele coloca a torcida no centro, o Mazuco coloca a torcida no centro, ou sei lá, mas quem vai botar a torcida no centro? E o, o jogador, que é a, o, o, obviamente o Castro também já falou várias vezes de respeito à torcida, a gente e tal, não sei o quê. Obviamente o jogador ele vai absorver o discurso também. Então quando o jogador fala hoje da torcida do Botafogo, é porque dentro do clube existe uma diretriz clara e absoluta: estamos aqui para fazer um trabalho legal para a gente, mas jamais vamos botar a torcida de lado, eles são parte integrante e também para eles que a gente está fazendo tudo que está fazendo e isso eu acho muito importante porque vem lá do TEC e vai descendo, coisa que a gente já, já pedia aqui há muito tempo ter uma unidade dentro do clube e um caminho que todo mundo sabe qual é e como vai chegar no objetivo final, e parece que é o que está acontecendo, só destacar um negócio aqui o oh, Rafa, vai dar um tempinho é, acho que foi uma provocação, tá? Deixa eu achar aqui. Porra, eu perdi o comentário do, do Eduardo. Aqui, ó. Ricardo. Eu estou, eu estou achando o Vitor mais ponderado, com comentários mais polidos e menos passionais. Será que é essa viagem para a Escócia? Eduardo Félix, eu não sei se é a viagem para a Escócia. Mas pode ser que ele tenha tomado um e tá mais calmo, tá mais tranquilo. Não, cara. Tá mais de boa. A Aline tá dormindo aqui, ó. Ah, então é a Aline. Então é a Aline. A Aline
0: tá dormindo aqui, amigo. <risos> aí, aí no Brasil são 11h17 da noite. É. Aqui já são 3h17 da madrugada. Então, minha esposa tá dormindo aqui do lado.
1: Bom, mas o Vitor sempre foi ponderado. Você foi o maldoso, hein? Você foi maldoso. Eu, eu, mal eu senti, eu senti, eu senti é, essa. Ó, limpa aí que tá escorrendo o veneno aí veneno, que eu tô é, vendo. O veneninho aí, é, ó. Veneninho. Um veneninho aí, Eduardo. Senti.
0: <risos> quando, quando eu faço. Só pra vocês entenderem. Aqui a gente tá buscando manter a, a rotina do canal mais normal possível, né? Então, terça-feira, dia de rodada dupla. Quinta-feira também. Pré-jogo um dia antes da partida, 10 da noite. Calhou de ser nessa terça, né? Por conta dessa partida nessa quarta. Mas a gente está tentando manter a rotina o mais dentro da normalidade para poder seguir fazendo aqui o trabalho, né? Só que, cara, quando são 10 da noite aí, são 2 da manhã aqui. Eu estava dormindo antes de fazer a live. Eu durmo um pouquinho, faço a live, depois apago tudo e vou dormir de novo. Então, assim, é um pouco complicado, né? Que a gente fica mais cansado, mas... Tom de voz, tem que tentar manter sob controle, tem vizinhos aqui. Tu imagina, meu irmão, daqui a pouco tem a polícia batendo aqui e fala assim, meu irmão, o cara fala uma língua que ninguém tá entendendo nada.
1: Né?
0: Tá falando alto, meu irmão, tá dando problema nesse apartamento aí. Não tem condição. Tá, mas por isso que eu tô, tô nessa, nesse horário aqui, eu tô mais, tô mantendo o tom de voz aqui um pouquinho mais sob controle. Parece que eu tô calminho, parece que eu tô ponderado, mas é só por conta disso. Minha esposa tá dormindo aqui do meu lado. É, deixa eu ver aqui. O Vinícius dizendo que o Fluminense virou. Ó. É, a Copa do Brasil assim, é assim. Os caras entraram no jogo.
1: Mas alguém, perguntou, fazer... ah, desculpa, alguém perguntou o que, que era fretar um avião. É porque tem algumas coisas que a gente acha que são óbvias, né? mas não necessariamente. É, explica aí para galera o que, que é fretar um avião. Coisa Cara,
0: basicamente, basicamente falando, é você alugar um avião ali rapidamente. Imagina, imagina um Uber. o um Uber da Gol. Que tu chega lá Gol. Estou precisando é. de um transporte aqui de Rio de Janeiro para Brasília. E ao invés de pegar um avião comercial normal, né, conforme qualquer um que pega um avião aí que vai lá pegar um voo no Santos Dumont, no, no Galeão, o Botafogo ele aluga momentaneamente a aeronave para poder levar a comissão técnica e os jogadores num horário mais adequado, tanto para ir quanto para voltar, né? Normalmente, né? O Botafogo é. não fez isso agora então basicamente é isso, né? é você alugar uma aeronave e você tem uma comodidade maior porque você faz o embarque de uma maneira diferente, é mais acelerado você tem um horário mais interessante diferente, por exemplo, eu já peguei voltando de viagem eu chegando no Santos Dumont aí estou tô, tô no Santos Dumont, daqui a pouco eu olho pro lado assim ali me, me cutuca assim e fala assim, cara, é, é o time do Botafogo mano. e o Botafogo tava indo para Belo Horizonte para enfrentar a América Mineiro. Aí eu, falei, eu fui falar com os caras, né? falei que o Carly estava jogando no time ainda na época, isso foi de 2019, então. O Carlos estava jogando, o Jefferson estava jogando. Aí eu fui falar com os caras, e o cara, os caras estavam lá na fila de embarque, como qualquer passageiro, estava todo mundo lá na fila de embarque para poder entrar no voo comercial. Então você tem uma facilidade maior, né? E, cara, esse lance do, do voo fretado, o Francisco Essa aqui, ó, você poderia fretar um avião para assistir o um jogo no Maré Garrincha. Aí, calma, calma aí, né,
1: não, não custa baratinho, não. O Gabriel Souza, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa.
0: Cadê? Não,
1: não, não lê, lê, não. Não, não, lê não.
0: Negócio, não.
1: Não lê, não. Não lê, não. <risos> o Tiago, o, o Vitor não está ignorando, não. Calma, calma, que ele vai ler, vai ler tudo. Calma. Não,
0: não estou ignorando, não. O Tiago Fayad inclusive, mas foi bom você ler a mensagem dele, seu o Tiago Fayad esteve lá, né, na, na recepção dos jogadores, tirou é foto, verdade. fez um trabalho super bacana, inclusive colocando as imagens lá no grupo do, do WhatsApp, né, do, dos membros e tal, muito maneiro, então dá os parabéns aqui pro Thiago, que fez realmente uma cobertura legal, foi lá para recepcionar a equipe e foi informando a galera do grupo lá, os membros né, do, do, aqui do Fala Fogão, recebendo informações em primeira mão do glorioso Thiago Fayadi nosso correspondente internacional direto de Brasília, direto <risos> de Brasília. É. Ficou bem legal, ficou bem legal. O André Penteado aqui, boa noite, galera. Cheguei agora, festa linda da torcida em Brasília. Eu tô preocupado com o título. Não podemos nos dar o luxo de ir a temporada sem goleiro de novo. Marcelo Gro em julho, que, que tal? Não acho que vai ser o Marcelo não
1: acho. É, eu, eu não sei, cara. Eu, eu, eu sinceramente não sei como que o Marcelo tá. O Marcelo do Grêmio da Libertadores brigaria até para ser titular, eu acho. Agora, como é que ele tá? Se está jogando, se não tá, se tá bem ou se não tá, não tem a menor ideia. Hein?
0: Ó, ouvi Deixa falar ver. que. Ouvi falar, não sei se procede ou ouvi falar que o Botafogo pode tentar buscar um goleiro de onde? Você não, precisa nem, não precisa nem falar da, de onde o Botafogo está trazendo o jogador?
1: Provavelmente Portugal, né? Pelo visto.
0: Exato. Então, vamos ver se acontece aí na segunda janela. Mas em relação a essa questão do goleiro, o Marcos Werneck falou assim, ó. Com todo esse, e com todo esse projeto e organização, por não ter trazido um goleiro, tem gente chamando a diretoria de amadora?
1: Cara, ah, da não, nossa calma. parte
0: aqui, você não se não. Calma, calma,
1: calma, rapaz, calma. Separa
0: uma coisa da outra, né?
1: Sem Separa dúvida nenhuma. O Thiago está perguntando: e que tá o Tadeu do Goiás? O Tadeu do Goiás, se, vi, se vier, não estou falando que vai vir, não tem informação de um mas seria só para o ano que vem, porque até a próxima janela ele já completou todos os jogos. Então, esquece, Tadeu, esquece. Eu, fiquei, eu gosto muito do Tadeu. Ele agarra muito. Mas esse negócio dele ficar caindo direto, porra, no gol do Rony, do Palmeiras, ele se joga de um jeito que é ridículo, é patético até. Eu fiquei com vergonha ali. Eu falei, por pelo amor de Deus, ali eu já, sei lá, já, já peguei um rancinho do Tadeu já, mas agarra muito mas agarra pra cacete, cara.
0: Contra o Ceará, inclusive, o Loureiro tomou um amarelinho porque nitidamente foi fazer a cera ali fora de roi.
1: Isso é escroto. Ainda mais o cara vai fazer cera 30 30 minutos do segundo tempo. Porra, se o cara for fazer os 47, eu acho meio zoado, mas tudo bem. Eu até entendo em algum nível. Mas, pô, os 30 minutos, cara. Porra, é burro, hein? É,
0: eu, eu também não eu também não, não, não acho legal, não. Quando o goleiro fica não. nessa de faz. uma isso, que, que, na verdade, se tornou um problema crônico aqui no futebol brasileiro, especialmente, né? Que a gente, Sim. obviamente, acompanha mais. pô meu irmão. O goleiro faz uma defesa, aí cai. Tipo assim, a defesa normal, aí cai. Aí fica lá, mas... é chato, cara, porque é muito tu, tu não precisa disso pra ganhar uma partida, né? Se tu é, tu é melhor, tu vai lá, joga e vai buscar o um resultado. É por isso. A, a gente até entende que ah, tem a catimba sul-americana, não sei o quê, mas, pô, é chato, né? Irmão? Vamos jogar futebol. Fica de pé aí, vamos jogar futebol. Que vença o, o melhor. E a gente cansa de ver exemplos aí no futebol brasileiro de, de jogadores que quando estão quando ganhando, é uma, uma cera do cacete. Quando estão perdendo, meu irmão, levanta rapidinho, não tem ah, é. de, de ficar rolando Você é brabo, cara. Pô, é o André Penteado dizendo que o Cássio é rei disso, desde o time tipo de meta até as faz muito. O Diego, o Diego Alves também.
1: O Diego Alves do Flamengo, é muita ah, coisa. O também. Diego Alves
0: era sinistro nessa forma, irmão.
1: Muita coisa. muito.
0: O Flamengo sair na frente do placar, mesmo. Pode ter certeza que o Diego Alves vai ficar deitado no chão, cacetada de tempo aí. O Luizinho aqui, cara, estão pedindo um goleiro novo e nem sequer viram o Igor Gabriel agarrando. Olha que medonho. Não dão prioridade nem à base. O torcedor só quer saber de gastar em grana. Cara, vamos lá. O Igor Gabriel, ele tem 20 anos de idade ainda. Tá, e... Eu, sinceramente, não acho que o Botafogo vai colocar um goleiro de 20 anos de idade, a menos que seja um fenômeno, tipo o que aconteceu com o Donnarumma no Milan, né? Com 16 anos, já era titular, meu irmão, do Milan.
1: Ponto fora da curva total.
0: Totalmente fora da curva. Normalmente o goleiro, ele, você tem um tempo de maturação mais lento. O goleiro ele vai ficar pronto realmente lá para os 27 anos, né? Um jogador que, que vai ser reserva, vai jogar de vez em quando. É uma posição bem diferente no futebol. Então, essa história de, ah, porque a gente tem o Igor Gabriel de 20 anos não precisa contratar um outro goleiro, a menos que seja um fenômeno, um, um goleiro fora da curva, que você olha e fala assim, meu irmão, Moleque agarra pra caralho. Deixa ele jogar. É, não. Bota... Mas a menos que não seja assim, você não vai confiar a temporada num garoto que é um garoto, por mais que seja um profissional do futebol. A gente tem que lembrar: 20 anos é um garoto, cara. 20 anos é um garoto, que ainda, não, de repente, não está preparado emocionalmente para lidar com pressão, que se falhar pode sentir muito. Então, por isso que, com o goleiro, a gente sempre vê um cuidado um pouco maior em relação a isso. Claro que se você puder dar oportunidade num campeonato estadual da vida, tudo dá. No ano que vem, inclusive, eu imagino que o Igor Gabriel possa ser titular no Campeonato também da eu,
1: Também acho.
0: Um time B. Seria até legal para o jogador ter minutos, né? Mas para você chegar e falar: não, se precisar, o Igor Gabriel já joga no profissional e vai dar conta. A gente, obviamente, só tem como saber a partir do momento que ele entrar em campo, mas normalmente o goleiro demora um pouquinho mais para poder alcançar esse nível aí de segurança. O, não é o ideal, por exemplo, que aconteceu na época do Renan, que com 18 anos ele teve que entrar numa final
1: de campeonato carioca não, o Antônio tá falando aí que o Renan foi titular com, com 18 anos é cara é... Tá, a gente vai, para qualquer coisa basicamente é aquele... você vai achar exemplos bons e ruins, isso não, não foge, você vai pegar, sei lá o Júlio César, fatídico Júlio César, no Botafogo aquele jogo contra o Figueirense, a cagada completa, e outros também, cagada completa Aí ali você olha, pô, esse maluco não vai dar em nada. O cara pôde jogar na Europa, virou, se não me engano, virou titular até do Benfica em algum momento. Foi, foi. Então, é o que o Vitor tá falando, o cara ficou maduro um pouco mais tarde. É, você vê até o próprio Hugo aí no Flamengo, começou bem pra caramba e depois caiu e agora fica, vive oscilando, porque é o normal mesmo goleiro é uma posição diferente para tudo. Não é à toa que treina separado, tem treinador específico. Tudo que envolve goleiro tem uma temática, tem um, tem um, um desenvolvimento completamente diferente.
0: Não, e muito diferente mesmo, não dá para negar. Né? Isso aí que você falou é verdade. É o único jogador no futebol que tem um, uma preparação à parte de todos os demais. É o único. Nenhum outro jogador... Você pode ter treino de finalização, mas você vai colocar todo mundo para fazer. Você coloca todo mundo. Tem, tem treino de jogada aérea: os zagueiros participam, o atacante participa. O goleiro ele tem um treinamento específico dele. Né? Então é realmente uma posição diferente. É, e aí você tem que ter muito cuidado, cara, porque o goleiro é o seu último recurso para você não sofrer o gol. Então você tem que ter um cara ali, meu irmão, que pode passar o jogo inteiro sem ser exigido, mas naquela bola que vai ele tem que dar conta do recado. Então é realmente uma posição diferente. Claro que se a gente puder começar a fazer uma série de goleiros em casa, sensacional. Ninguém vai reclamar de você ter uma série de goleiros muito bem trabalhados desenvolvidos dentro da base do Botafogo. Acredito que inclusive isso pode virar um, algo que a gente vai conseguir ver mais vezes porque com a base do Botafogo desenvolvendo o um melhor trabalho, a tendência natural, inclusive com o Gabriel, pode quem sabe jogar no, no, no time B o Ivo Gabriel, por exemplo, ó, vai começar o Brasileiro de aspirante. Você vai ter lá, o Gatito está relacionado, o Loureiro e o Douglas Borges os três relacionados. O que, que o Ivo Gabriel vai fazer? Vai deixar ele sem jogar? Não, você precisa dar minutos para esse garoto. O Ivo Gabriel pode muito bem jogar no time B. E aí muito vai ganhando minutos, vai se desenvolvendo. O time B, cara, é uma sacada. Outro dia eu vi um cara no Twitter falando, não queremos time B, não sei o quê. Eu falei, olha, Fogão, tá equivocado, cara. Tu tá equivocado porque o time B é um time de desenvolvimento, o próprio Luiz Castro aprovou, porque lá na Europa é mega comum, e a gente teve uma série de jogadores aí, inclusive que saíram do futebol brasileiro e foram pro o futebol europeu, passando no primeiro momento pelo time B, que é um time de desenvolvimento. Mas faz muito cara. sentido, faz
1: muito sentido Opa, ter um time todo B.
0: sentido, cara, todo sentido. Então, assim, a gente pode ver o Igor Gabriel ganhar os minutos e a gente poder acompanhar a evolução dele no brasileiro de aspirantes porque vamos falar real o Botafogo contratou uma penca de jogadores aí para Botafogo B e Sub-20 mas goleiro o único que chegou foi o Tomate que é para o Sub-20, ele tem 18 é. anos então é muito plausível a gente imaginar o o Igor Gabriel jogando e tendo a oportunidade de jogar no Brasileiro de Aspirante, o que para ele vai ser muito bom. E para o Botafogo também. Então, essa história da gente ter um jogador jovem, a gente vai ter. Ele, ele a partir agora do time B, ele passa a ter a oportunidade. Sem o time B, o goleiro que sobe do, da base para o profissional, ele raramente é testado. Raramente você não tem a oportunidade de testar o goleiro. Com o time B, a gente vai ver provavelmente o Igor Gabriel jogando. E tendo essas oportunidades de se desenvolver. O na, no, no Real Madrid, por exemplo, o Marcelo, com 18 anos, foi para o time B. O Vinícius Júnior foi para o time B. O Rodrigo, o, o Rodrigo foi para o time B. O Gabriel de Souza está dizendo que o Casemiro, quando chegou na Europa, também foi assim para o time B. Foi. Então, são vários exemplos aí, cara. Vários exemplos que você. O, o jogador, para se desenvolver, ele tem que jogar. Né? Mas nem todo jogador vai ter espaço assim que sobe profissional. Então, pô, faz todo sentido você ter um time B da vida para que você consiga desenvolver mais atletas e revelar mais talentos, inclusive. Né? É verdade. O Francisco Elson, às vezes tenho dúvidas se o Jefferson foi melhor que o Castilho. Ah, vamos tomar um banzinho do aqui.
1: Tem uma galera falando do Castilho aí, cara.
0: Peraí, peraí. Tem um pera
1: monte de um gente falando ah, Pô, se não, for não, dar não. banho, cada um que falou do Castilho. O Castilho que era meu vizinho. Encontrei com ele várias vezes. Ele levava as filhas dele para estudar. As filhas dele estudavam ali no São Vicente, ali para quem é de Niterói, ou para quem já foi em Niterói alguma vez na vida, ali na, na Miguel de Frias. Pô, quantas vezes eu encontrei com o Castilho na rua? 200 milhões. Às vezes eu achava que ele estava indo para a própria escola, de tão pequenininho que ele era, porque tinha adolescente e era maior que ele. mano.
0: O Ricardo, olha o comentário. Do... O
1: quê? O que é?
0: Olha o comentário do Ricardo Henrique às
1: 23h30. Peraí, aí, vamos lá. 23h30? É, para mim é 21h30. Então, vamos lá, pera aí. Caxilho, nas horas de baixo, trabalha com pino de boliche. É, ou alguém falou que ele trabalhava como T-Rex também. Cara, era, era complicado. Quando eu via na rua, assim, tipo, é, ali no nível do mar, é, irmão... Pequenininho demais, cara. Eu nunca imaginaria que aquele cara era goleiro de... O ainda Caxilho
0: tinha de... o, do o Caxilho meu tamanho,
1: cara. É, cara, bizarro assim. olhar e falar, meu Deus. O Caxilho tinha goleira... Pois é, pra goleiro é pequeno, né, eu cara? Tenho.
0: Pra goleiro é pequeno. 1,78 ou menos. Eu tive a oportunidade uma vez de encontrar
1: o Caxilho na praia. Ele tinha menos, cara. Quando, quando, tinha... Eu, quando, eu, quando eu
0: fiquei do lado do Caxilho assim, eu falei assim, meu irmão, era, era,
1: era zoado, era zoado, era zoado. <risos>
0: E ó, a gente só não foi pra final da Copa do, do Brasil naquele ano de 2008.
1: Teve isso, teve isso. Teve isso, teve,
0: teve isso. Teve
1: a teve isso. gente teve uma safra horrorosa, né? Era, porra, Castilho, era Max, que o um, saudoso Max, que Deus o tem. Max, era, porra, Lopes, Lopes, aí teve Roger, teve Pô, Nossa, nossa Caraca, cara, teve Júlio César, meu Deus do céu, era, era muito jogador ruim, cara. Era Vamos muito, muito jogador ruim.
0: Não, e é complicado, porque a gente tinha o Wagner, porra, goleiraço, o Wagner. Goleiraço. Eu tava, eu tava conversando outro dia com, com o Luiz Henrique. Eu falando assim. Não, com o Luiz Henrique, não, com o João Pedro. Eu tava conversando com ele, que é benemérito do, do Botafogo. Aí eu falei assim, cara, a defesa mais impressionante que eu já vi foi. Que eu já vi o um goleiro fazer, pela importância, pelo tamanho da defesa, foi a defesa do Wagner contra o Santos na final do Brasileiro, com o chute do Giovani, que a bola passa no meio das pernas
1: do... É, eu, do eu disso, não sei.
0: A gente já viu aquela defesa do Jefferson na Copa não, do Brasileiro. A, né? a,
1: a que eu vi ao vivo, tudo bem que não teve relevância nenhuma, porque a gente perdeu aquele jogo de maneira vexatória, mas eu acho que ao vivo eu nunca vi um negócio tão impressionante assim. Aquilo foi muito impactante. A forma. Como... Nossa, aquilo é bizarro. Aquela Cara, defesa foi. O,
0: a gente, é, o Ricardo está falando de uma, de uma defesa na Copa do Brasil de 2013. No é. primeiro jogo, no primeiro jogo da, da final, né, Ricardo? Da, da, das quartas Não, da final. Foi aquele foi o que perdeu de 4. De foi, foi do 4 a 0 ou foi um a um. Foi,
1: foi do 4, foi do 4 Acho que dois ou três do Hernani e, e um do Léo Moura de pênalti
0: meu irmão, a gente no estádio sentado na arquibancada sul do Maracanã de ah,
1: frente do Jefferson caralho. de
0: frente pro lance caralho, daqui a pouco vem o, se não me engano, foi o Paulinho ele chuta hum. cruzado rasteiro, uma bola que você fala assim é gol, é gol. É. É chega boa, um é pouquinho
1: gol. na frente da tua câmera aí que é. saiu do foco agora, é, agora... agora foi
0: é... meu irmão, o Paulinho chutou eu e o Ricardo, assim, a gente tava olhando o jogo junto, assim. Bizarro, meu Aí irmão. o Jefferson pega assim, a bola. Cara, bateu aqui,
1: assim, assim ó. ó.
0: Simisto, meu foi O foda. Jefferson agarrava demais. O Jefferson demais. E o Wagner 95, aquela defesa na final da Copa do, do, do Campeonato Brasileiro. Aquela defesa ali, meu irmão. Agora, eu concordo com você. Ao vivo, a defesa mais impressionante que eu já vi foi essa do Jefferson. É. Mas, de termos de importância, aquela do Wagner.
1: Caralho,
0: Aquele chute do Giovanni é. ali, que a bola passa nem entre as pernas do Gonçalves. É. Como que o Wagner conseguiu pegar? Te,
1: teve uma outra defesa que, que me marcou também. Enfim, a gente está devagando, mas amanhã, enfim. É, foi num pênalti. Foi num pênalti, sim, num pênalti. Que o Gatito pegou do Diego Souza, quando o Diego Souza estava no esporte.
0: Oitava de final do Copa do Brasil.
1: Porque o Diego Souza chutou muito forte.
0: O Gatito pega e, assim, ó.
1: É, cara, e o Gatito pega de um jeito que, tipo, é, é, aquele, era pra ter entrado aquela bola. Eu nunca vi alguém pegar um pênalti tão bem porra, defendido, sabe? Aquele lance me impactou muito, assim. Foi muito difícil. E diferente. foi uma defesa
0: importantíssima, porque a gente para conseguiu virar aquele jogo, né? Foi, foi. Conseguiu a vitória foi. naquele jogo. Foi realmente importante. Foi. Galera, a gente tá chegando aqui a 1 hora e que a gente já falou de tudo desse jogo, né, hoje, Ricardo?
1: Ah, é, do, do jogo do Ceilândia, acho que sim.
0: Palpite, palpite. Vamos entrar aqui na, na
1: fase palpite de palpite. para amanhã?
0: Palpite para amanhã.
1: Ah, cara. Acho que não é nenhum absurdo pensar num 3x0, não.
0: É, eu, eu tô confiante que a gente vai fazer um, um grande jogo. Pega o que o Botafogo... Pensando em, em termos de evolução, tu pega o que o time fez contra o Ceará e a, a, a gente quer ver o quê? A cada jogo, o Botafogo dá um passinho à frente, né? Cada jogo, um passinho à frente. Se a gente pegar o um jogo contra o Ceará como base, imaginando uma evolução, mesmo que não seja tão grande a evolução, mas que já dê um passo à frente um pouquinho mais, se a gente fez 3x1 no, no, no Ceará, acredito que a gente tem tudo para fazer realmente o um placar assim de 2 3 x 0 também.
1: É, eu e acho assim, do... sem passar sufoco, tranquilo, é, tipo, tocando a bola, rodando o time, sabe? Não é dando olé, é espetáculo, não, acho que não vai nem... Não é nem possível fazer isso agora, eu acho. Mas acho que 2, 3 a 0, acho que tá de bom tamanho. É, o... e imaginando, o...
0: imaginando só um adendo. Imaginando o gramado do Mané Garrincha bom é, a gente é... pode até ver o estilo de jogo do Botafogo fluir bem, né?
1: É, o, o gramado de lá é quase que uma caixinha de, de surpresa, né? É. Eu já vi o gramado muito bem, sei lá, na, naquelas super taças lá, Palmeiras e Flamengo, o gramado estava muito bom e eu já vi o gramado um pasto. Eu, eu sinceramente, não sei como é que tá, cara. A, a galera de Brasília aí sabe como é que tá o estado do gramado, até uma coisa. É uma questão importante. interessante. Né? Questão interessante. Se vocês eu souberem que... como é que tá.
0: É, quem pudesse se pronunciar aí sobre essa questão do estado do gramado vai ser bem relevante mesmo. Acredito que a final do campeonato Candango. Tenha sido lá, né?
1: Provavelmente. Provavelmente,
0: Eles que não usam, eles que não usam o estádio ao longo do campeonato, né? Cada um joga no seu estádiozinho ali, e aí a é final por... tem
1: É porque eu acho que historicamente não deve ter muito público, né? Tipo, a média não, de público do campeonato é. deve ser Camaralho. baixa, né? Teve e teve festa esse fim de semana lá no estádio. É, se montaram alguma coisa no gramado e tal, aí já, já dá uma, uma complicada. O Felipe Brilhante tá, tá, tá um pouco confiante, eu acho. tipo que podia estar tá mais. Botou 76 a 0, coisa pequena.
0: Cara, outro dia, por falar nisso de placar assim. Olha rua... o Eduardo
1: aí, falou que o gramado tá maravilhoso que ele fez dois gols na pelada. Então...
0: É um belíssimo uso do estádio, inclusive, né?
1: Um Você tá disto, falando não. que o cara é Eduardo Félix sem mó pinta de jogador mesmo pô. não eu não tô, eu não tô
0: falando jogador de caro, jogador eu caro falando, eu tô falando de
1: do estádio
0: ser usado para pelada meu irmão. no meio da temporada é. o estádio usado para pelada é. é um belo uso para o estádio é, mas resisto. olha só o tá que tá verde, tem
1: grama tá. que bom
0: e outro dia eu tava dia eu tava pensando <risos> nisso né o Botafogo é um time meio aleatório assim algumas coisas quando você para para pensar na história do futebol brasileiro. O Botafogo tem a maior goleada do, do, do futebol brasileiro. Tem. É. O Botafogo tem a maior sequência invicta do futebol brasileiro. Tem também. O Botafogo tem o maior público na final da Copa do Brasil. Tem também. É o maior público na história da, da, Copa, da Copa do Brasil. É... Meu irmão, você pega vários elementos. O Botafogo é o time que mais sedu jogador para a seleção brasileira. É faltam só as taças, amigos, e essas taças vão começar a aparecer no nosso é
1: aquilo que a gente já falar. se a gente conseguir, eu acho que a gente vai conseguir aliar alinhar ali também a questão da história com o um título coisa que a gente não conseguiu fazer antes irmão, difícil, hein vai ficar complicado de saída se a gente ganha aí mais uns dois brasileiros, três brasileiros uma Libertadores, vou nem pedir para ganhar muita não uma Libertadores ah, coloca uma sul-americana aí para dar uma rebatida irmão só aí porra tu já passa Fluminense você já passa sei lá não, porra o Inter é mais complicado é, quem quem que a gente passaria o Fluminense com certeza o, o Vasco tem muito brasileiro né mas tem uma Libertadores o Vasco, o Vasco também tem,
0: tem quatro brasileiros
1: pois é, tem só quatro depois da unificação são quatro também para mim, o Vasco acho que tinha uns cinco. Mas se tiver quatro, a gente passa o Vasco também. É... Acho que, porra, só aí já passar o Fluminense e o Vasco, pra gente que tá do Rio de Janeiro, já tá bastante razoável. Aí depois dá para correr atrás aí, irmão. Ainda tem, tem uns times aí que, que não, não deve ser tão complicado assim passar também, não. Porra, o Cruzeiro... Cruzeiro tem o quê? Três brasileiros? Quatro brasileiros também? É... Tem Libertadores, acho que são duas. Dá para brigar com o Cruzeiro também. O Atlético Mineiro ganhou duas, ganhou uma Libertadores, ganhou dois brasileiros, dá para passar o Atlético também. Enfim, fazendo o trabalho direitinho, tendo uma encaixando uma sequência bem legal, a gente consegue ficar mais bem colocado, cara, sinceramente.
0: Não, e a, a gente mistura, cara, misturando toda a história que a gente tem. Com essas conquistas que a gente pode conseguir, irmão, ia ficar bonito o negócio, hein? Isso. Ia ficar vai, ficar. vai ficar ali, não? Vai, vai ficar, vai ficar bonito, vai ficar bonito o negócio. Rapaz, olha a mensagem que veio aqui do Elias Neto. Vão falar é. do canal lá do Corinthians que disse que ia processar o Fala Fogão? Eu, eu não estou nem sabendo disso.
1: Teve isso? Foi?
0: Sei lá. Pelo jeito teve. Qual é o nome do canal? Agora eu fiquei até curioso pra saber. É, mas Do vai processar nada. por quê? Sei lá. <risos> tô tentando entender também essa história aí. Tô tentando entender essa Não história. Entendo.
1: Não entendo. Vai processar por quê, gente? Qual é o problema?
0: A, a, a zoeira de, de futebol, amigo? Porra, se tu processar alguém é. por zoeira de futebol, tá, tá complicado o negócio, né? Agora, eu tô até curioso Para saber qual é o canal. <risos> qual é o canal, amigo? Pra
1: gente buscar se inteirar aí. Manda é processo aí, pô. Dane-se. A gente coloca aí na. É, o, a galera do, do chat ajuda aí com o superchat e a gente paga a indenização, pô.
0: O Washington Fogo dizendo que falou lá no Browning também. Sei lá que papo é esse, Ah, né? cara,
1: então é historinha pra boi dormir, porra, pelo amor de Deus. Sei lá que papo é esse. Fake, <risos> né? eu Tô falando que é fake, tô falando que é fake.
0: Cacete. Do nada, Matt Madan, mas a gente... Eu, eu fico tranquilo, porque aqui, ó, aqui,
1: quando a gente...
0: Se acontecer alguma coisa um dia, nós temos o glorioso Diego Brígido.
1: Tem o Diego e tem outro também. Acabou é. de O, o Leonan está falando, sou advogado. Se processar, eu faço a defesa de vocês de graça. Aí, tá vendo?
0: É, Pronto, tá tranquilo, tá tranquilo, tá resolvido. É, minha gente, a gente vai ficando aqui, tá? Por aqui. Ah, Agradeço. Ah, eu, abri, abri, por o Bernardo está
1: falando que acho que é por conta do negócio da, da marmita. Ah, é? Eu me lembro que o canal Camisa 12. Sei lá que canal é esse. Ficou meio bolado o negócio da marmita. Pelo menos é o que é o que está dizendo aí, né? Aí ah, o Bernardo é... também é só advogado, me manda o processo. Está cheio de advogado aqui.
0: cheio de advogado aí. Não, e é, é, meu irmão, é aquela história. Quem tem que ficar chateado com alguma coisa é o Corinthians, não o torcedor, né? Mas tudo bem. Mas,
1: tudo bem. mas a gente paga indenização com pentinha também, ajuda as pessoas paga com, com como é que é a cesta básica também a gente ajuda não tem problema
0: essa daí essa daí meu irmão essa daí é novidade mas vamos em frente vamos. E a gente a gente vai a gente vai ficando por aqui queria agradecer imensamente aí a presença de vocês nesse pré jogo nem nessa quarta-feira na hora do almoço tem resenha normal mas lembrando na quinta não deve começar uma da tarde tá vou atualizando vocês aí mas nessa quarta, normal. Uma da tarde estaremos ao vivo aqui na hora do almoço, então já sabe quando der uma da tarde nessa quarta-feira chega mais no Fala Fogão a gente poder fazer mais uma resenha gloriosa. Ricardo, quer se despedir da galera?
1: <risos> o Francisco mandou aí, eu acho que é definitivo. Pode processar, o Vitor tá na Europa jogando euro pro alto. Não, mas não tô mesmo, amigo. Eu tô, mesmo, não. eu tô tranquilo, qualquer coisa o Vitor paga, não tem problema. Não, não é assim, não, meu. Não é assim, não. O Vitor vai pagar a cota dele em uísque. Cara, é só torcer para que a gente faça um bom jogo amanhã, que alguns reforços consigam jogar, né? Eu gostaria muito de ver o Sauer jogando um pouquinho, o o Tietchan também. É, eu tô com um pouco de... O Fernandes, eu tô com uma expectativa um pouco mais baixa, mas gostaria de ver jogando também, né? Mas acho que vai ser um bom jogo, vai ser legal ver a torcida do Botafogo no, talvez não lotando o estádio, mas enchendo. Vai ser uma um negócio bonito de ver na TV, assim, fora do Rio de Janeiro, né? E sem dúvida nenhuma isso vai ajudar também a a fazer com que essa imagem de que o Botafogo não tem torcida, essa coisa que cabe na Kombi, essas piadinhas idiotas, que isso vai ficando cada vez mais para trás. Assim. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar isso do imaginário popular e, e cada vez mais vai ficar idiota fazer esse tipo de piada e daqui a pouco a gente não vai escutar mais. Mas amanhã vai ter o pós-jogo. Espero que com, com boas análises aqui, positivas análises, porque... A torcida do Botafogo, de maneira geral, merece, e ainda mais a torcida lá de Brasília, que está tá dando uma moral absurda.
0: Exatamente, meu querido, exatamente. Tamo junto, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de todos e fomos. Beijo. Aí, ó, a vinhetinha de finalização. Agora tem que ter a vinhetinha de finalização.
1: Tem isso também? <risos> tem, tá isso, muito tem isso. Rico, né? tem isso.